0: Einen wunderschönen Abend zum Bible Study heute und auch für all die, die sich das später anhören. Wir haben heute eines der interessantesten Bücher der Bibel vor uns, nämlich die sogenannte Apostelgeschichte. Ich nenne allerdings gerne Jesus 2.0, denn als es da war im Evangelium, da hat er unmittelbar geirkt. Und dann aber in der Apostelgeschichte ist es so, dass er eben durch Himmelfahrt im Himmel aufgenommen ist und jetzt mittelbar wirkt durch eine Apostel und auch durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat. Und äh, von daher ist es eigentlich die Fortsetzung der Jesusgeschichte äh, durch die Apostel und durch den Heiligen Geist. Es geht also hier der Apostelgeschichte nicht um die Biophien der, der Apostel oder irgendwie jetzt die einzelnen Apostel alle so darzustellen. Äh, die spielen schon eine große Rolle, was sie tun, aber hauptsächlich kollektiv. 23 Mal werden die zwölf Apostel äh, so erwähnt äh, in der Geschichte, aber hauptsächlich geht es nämlich um zwei Apostel, nämlich um den Apostel Petrus und den Apostel Paulus. Wie wir noch sehen werden, das ganze Buch ist auf diese zwei Apostel äh, hin konzentriert. Äh, der Verfasser äh, dieses buchs ist der äh, Lukas, der auch Begleiter war von Apostel Paulus und auf seiner Missionsreisen oder auch der Schiffsreise am Ende dann dabei war und wir sind das dann an den sogenannten wir -Berichten. also durch Ausschlussverfahren kommt man dann dahin, dass man sich sieht, dass also derjenige, der bei diesen Wir-Berichten immer dabei war, das kann dann nur der das gewesen sein und einige andere Gründe noch, warum die Wir-Berichte mit Lux in Verbindung gebracht werden. Als Quelle hatte Lukas für seine Apostelgeschichte zum einen natürlich die viel Gelegenheit, mit äh, Zeugen zu sprechen, mit den Aposteln in Jerusalem zu sprechen, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Natürlich war er viel mit Paulus unterwegs, hat man selber auch miterlebt. Ähm, es gab auch die eine oder andere schriftliche Aufzeichnung in der Urgemeinde, zum Beispiel der Beschluss des sogenannten Apostelkonzils, Apostelgeschichte 15, das ist auch schriftlich gehalten worden. Ja. Aber hauptsächlich mündliche Mitteilungen durch Zeitzeugen. Der befragt hat und sicherlich genau gewissenhaft befragt hat, wie er das auch bei dem Evangelium getan hat. Lux ist äh, nämlich ein Hobbyhistoriker, äh, aber der hat ziemlich gute Qualität als Historiker, das ist also wirklich richtig gut als Historiker. Ähm, und gerade so auch äh, weltliche äh, Forscher, äh, die erkennen das wohl an, äh, dass die die wir in der Apostelgeschichte finden, also von sehr, sehr hoher historischer Zuverlässigkeit sind und auch Genauigkeit. Man sieht das zum Beispiel bei den verschiedenen Titeln von Beamten, die sehr variiert haben in den einzelnen Winzen und so und die immer absolut hundertprozentig zutreffend von Lukas dargestellt werden. Die Abfassungszeit ist Anfang der 60er Jahre, denn die Apostelgeschichte reicht von der ein paar Tage vor der Hinfahrt Jesu, bis praktisch etwa 63 nach Christus, wo Paulus dann schon zwei Jahre in U-Haft, könnte man sagen, in Rom ist und zwei Jahre so gefangen ist mit gewissen Freiheiten und dann bricht das plötzlich ab. Und man geht davon aus, dass es so weit reicht und dass dann um diese Zeit das niedergeschrieben worden wäre, denn es gab noch wichtige Ereignisse danach, zum Beispiel die Christenverfolgung der Nero, die sich dann in der Apostelgeschichte nicht findet, die im Jahr 64 äh, nach Christus war, äh, oder auch äh, der Märtyrer-Tod äh, Jakobus äh, und die Zerstörung Jerusalem die sich nach Christus, das findet alles keine Erwähnung in der Apostelgeschichte. Und daraus schließt man, äh, dass es so wahrscheinlich 63 äh, nach Christus äh, zum Abschluss gekommen ist. Also wir haben hier die Geschichte, die geschichtliche Entwicklung der Gemeinde Jesu ähm, von Jerusalem hin nach Rom. Ähm, und zwar in einem Zeitraum von etwa 30, rund 30 Jahren. Wenn also der Tod und Auferstehung so, so 32 nach Christus war und äh, die Apostelgeschichte dann 63 nach Christus abbricht, wo Paulus noch im Gefängnis in Rom ist, äh, dann haben wir also drei Jahrzehnte, äh, die hier gerafft, Zusammengefassten. Und natürlich kann Lukas nur die absoluten Highlights hier bringen. Äh, wichtig ist noch der Zweck. Was äh, hat Lukas beabsichtigt, als er die Apostelrichtung schrieb? Und äh, wir sehen, äh, dass er auch dieses Buch dem Theophilus widmet, genauso wie auch das Evangelium. Und er beginnt dann sein Buch in meinem ersten Buch, damit meines das Evangelium, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan hat. Und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem der Himmel aufgenommen wurde. Und der Apostelgeschichte der praktisch stand die Fortsetzung, was dann Jesus weitergetan hat, äh, nicht mehr leibhaftig hier auf Erden, aber dann äh, durch die Apostel und den Heiligen Geist, den er gesandt hat, und er dann die Gemeinde gebaut hat, von der er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Und hat er dann gebaut durch die Apostel und durch den Heiligen Geist. Und das ist dann der Gegenstand, äh, wie das laufen ist in den ersten 30 Jahren, äh, was die Apostelgeschichte uns bietet. Also es ist praktisch die Fortsetzung ähm, und informiert über das Leben und die Tätigkeiten der Apostel. Beide Bücher, Evangelium und auch die Apostelgeschichte, sind äh, nicht Juden gerichtet, speziell an die Bürger des römischen Reiches, die also griechisch sprachen und auch Hellenisten waren, also von der hellenistischen Kultur äh, geprägt waren. Äh, Lukas verstreicht die religiöse Frömmigkeit, die moralische Reinheit und auch die politische Unschuld äh, der Christusgläubigen. Das Christentum hat seine Wurzeln ja im Judentum und steht aber im Gegensatz zum äh, Judentum, die doch sehr abgeschlossen war. da kamen nur einzelne Proselyten mal hinzu, aber man hat überhaupt keine Missionsarbeit in dem Sinne betrieben, äh, sonderlich, aber das Christentum steht allen Menschen um und ist von vornherein Jesus so konzipiert, äh, dass es eigentlich allen Menschen gilt und eben von, weil es eine universale Bedeutung für die gesamte Menschheit hat, äh, an allen Orten auf der Erde und äh, zu allen Zeiten der Geschichte. Das Wirken des Heiligen Geistes, äh, durch das Wirken des Heiligen Geistes findet das Evangelium die Verbreitung von Jerusalem, Kapitel 1 bis äh, nach Rom, äh, Kapitel 28, Rom als das Zentrum des Imperium Romanum. Und ähm, dieser Missionsbefehl, den wir in Apostelgeschichte 1, 8 lesen, äh, wo Jesus sagt, wenn der, aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, um dass meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in Gansia und Samarien und bis an in den letzten Winkel der Erde. Das so ist eigentlich fast mehr eine Feststellung, dass Jesus sagt, es wird so sein, eben <lacht> meine Zeugen sein. Und dieser, ähm, diese Stationen, die geschrieben sind, in Jerusalem, in Judäa und Samarien, bis in den letzten Winkel der Welt, also bis nach Villingen und Sinn und Freiburg und überall hin. Ja. Äh, und das findet sich in der Apostelgeschichte. Jerusalem als äh, zentraler Ort der Regierungsverkündigung in den ersten sieben Kapellen dann Judäa-Samarien, vor allem in Kapitel 8 und dann, wenn es an die Enden der Erde geht, also über Judäa und Samarien hinaus, die Welt, Kapitel 9 bis 28, ist dann da der Schwerpunkt. Das Evangelium hat sich aber nicht nur geografisch ausgebreitet, sondern auch zahlenmäßig hat die Gemeinde unglaublich zugelegt. Ja, von einem kleinen Jüngerkreis, ja, und dann 120 Leute im Obersaal, die zusammen waren, auf das Kommen des Heiligen Geistes gewartet haben. Also wirklich relativ wenig Leute, bis hin zu einer ähm, überall freudigen äh, Gemeinnetzwerk, könnte man sagen. Und auch in Rom eine große, riesige Gemeinde. Ja, also es hat sich unglaublich innerhalb von den ersten 30 Jahren ausgeweitet. Eine unglaubliche Dynamik. Äh, es wird auch deutlich dass das Christentum überhaupt keine Gefahr für den Staat darstellt. Ähm, Juden waren ja, das Judentum war in der im Imperium Romanum, also im Römischen Reich, eine sogenannte Religio das eine erlaubte, eine, eine geduldete äh, äh, Religion. Und die Juden waren sogar vor dem Kaiseropfer offiziell befreit. Die mussten ja kein Kaiseropfer bringen. Und die Christen, die christlichen Gemeinden, die liefen ja erstmal so im Windschatten des Judentums und wurden ja von der Außenwelt eigentlich wahrgenommen als einfach so eine spezielle Richtung innerhalb des Judentums. Ja. Das hat sich natürlich dann immer mehr dann gezeigt, dass es ganz eigenständig ist und weit über das Judentum hinausgeht, weil es eben allen Menschen gilt. Und äh, dieses staatliche Privileg, äh, das haben auch erstmal die Christen so quasi mitnehmen können, weil sie ja quasi wie so eine jüdische Gruppierung eingeschätzt wurden von der Außenwelt. Ähm, und Lukas erwähnt auch in seiner seine Apostelgeschichte verschiedene günstige Urteile, die römische Offizier äh, festgestellt haben, verlautbart hatten im Blick auf das Christentum. So ist also diese Schrift auch das geeignet, eigentlich äh, eine gewisse Verteidigung des Christentums gegenüber römischen Beamten zu sein. Ja, dass es da überhaupt keinen Sinn macht und auch gar nicht notwendig, die Christen irgendwie zu verfolgen und zu behelligen, weil die völlig harmlos sind und einfach gute Leute sind. Ja, das Böses tun. Die Apostel haben dann das Evangelium immer zuerst den Juden geprägt. Der Apostel Paulus, es war absolut eine absolute Missionsstrategie, immer da zu gehen, wo die Juden sind und da immer zu beginnen. Ja, und erst wenn wir dann ablehnt waren, hat er sich dann äh, mehr den Heiden zugewandt ähm, wie wir das auch noch sehen werden. Der Buchaufbau der Apostelgeschichte ist eigentlich sehr einfach. Es hat eigentlich zwei Hauptteile. Ganz einfach. Äh, der erste Teil ist Kapitel 1 bis 12. Und hier geht es um den Dienst des Petrus und der Apostel, also des Zülferkreises. Äh, Schwerpunkt dieses Dienstes, nicht nur, aber der Schwerpunkt dieses Dienstes ist die Judenmission. Auch wenn es dann ein bisschen nach Samarien geht. Aber das ist hauptsächlich die Judenmission Kapitel 1 bis 12. Und äh, der zweite Teil der Geschichte, Kapitel 13 bis 28, äh, hat eine andere Zahlgestalt, nämlich den Apostel Paulus und sein Mitarbeiterteam. Er hat wieder verschiedene Mitarbeiter, mit denen er zusammenarbeitet. Und äh, ist der Schwerpunkt dann die Heizion. Obwohl natürlich er auch unter Juden missioniert, aber der Schwerpunkt ist ganz klar die Heidenmission. Also so haben wir diese Zweiteilung, 1 bis 12, Petrus, Judenmission, 13 bis 28, Schwerpunkt Paulus, Heidenmission. Das Zweite, was noch wichtig ist im Buchaufbau ist, dass wir diese, diese Zweiteilung ist sehr beabsichtigt ähm, und es wird deutlich dargestellt, dass der Petrus und der Paulus ähm, wirklich auf einer Ebene sind, nicht gleichwertige, herausragende Mitarbeiter Gottes. Und ähm, man sieht das, ähm, dass es unglaublich viele Parallelen gibt zwischen Petrus im ersten Teil, Kapitel 1 bis 12, und Paulus im zweiten Teil, äh, Kapitel 13 bis 28. Von beiden wird eine eine erste wichtige Predigt, sehr ausführlich äh, geschildert, äh, bei Petrus Kapitel 2, bei Paulus Kapitel 13, eine Missionspredigt, dann beide treten äh, hervor durch besondere Heilungen, äh, dann Heilung eines Damen bei Petrus und äh, andere Heilungen bei Paulus, dann werden beide, haben eine Konfrontation mit einem Zauberer, Petrus konfrontiert den Zauberer Simon in Kapitel 8, äh, Paulus konfrontiert den Zauberer Elimas Kapitel 13 auf Zypern und ähm, dann gibt es auch sehr kuriose Heilungsstories äh, bei beiden, ähm, wo ganz ganz ungewöhnliche Art und Weise Heilung geschehen. Ähm, bei Apostel 5 und im Zusammen mit Petrus äh, werden manche heilt, die nur den Schatten von Petrus abkriegen. Also Petrus läuft da vorbei und sie äh, sind ein bisschen den Schatten von Petrus und erfahren Heilung. Also, ohne Berührung, ohne Ansprache, gar nichts. Einfach nur im Schatten des Petrus und werden gesund. Äh, auch bei äh, Paulus werden Schweißbücher, Schweißtücher des Paulus, äh, werden benutzt und Leute, das anfassen und berühren, äh, erfahren auch wundersame Heilung. Also außergewöhnliche Heilungsstories äh, liegen davor. Das äh, sehr bedeutsame Handauflegung äh, bei beiden. Petrus legt in Samaria, Samarien, den Samariter, die Hände auf und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Da fehlte vorher nicht noch. Paulus begegnet den Jüngern des Johannes, Ephesus, und er legt ihnen dann auch, nachdem er das Evangelium erklärt hat, die Hände auf und sie erhalten dann den Heiligen Geist. Also auch hier genau die Parallel zwischen Petrus und Petrus. Und Paulus. Ähm, beide, Petrus und Paulus, wurden ähm, komischerweise angebetet von Menschen, also dass äh, Leute so äh, beeindruckt sind von Petrus und auch vom Dienst des Paulus. Wir meinen, jetzt sind die Götter hier runtergekommen. Also in Kapitel 10 äh, will der Hauptmann Cornelius äh, Petrus anbeten, ähm, das betet natürlich ab, und Paulus äh, in in Lystra, ähm, wo die Leute denken, jetzt ist Zeus gekommen auf Erden oder so und wollen anbeten, das lehnt er natürlich auch ab. Ähm, also erstaunlich. Beide fallen dann auf durch eine äh, Totenauferweckung, also eines der gewaltigsten Wunder, die es überhaupt gibt. Äh, Petrus weckt die Bitter äh, auf, die verschoben war. Äh, Paulus weckt den jungen Mann Eutychus der da aus dem Fenster, vom Fenster gefallen war und drei, drei Stockwerke hinter und tot war. Und beide werden auch verhaftet. Also wir haben wirklich diese Para ganz starke Parallele zwischen Petrus und Paulus und diese Parallelen finden sich auch äh, fast in der ähnlichen Reihenfolge. Und dieser Aufbau, äh, der ganz bewusst von Lukas gewählt wurde, bestätigt eine tiefe geistliche weit äh, die Paulus im Galaterbrief erwähnt, und die will ich kurz äh, lesen, äh, diese geistliche Wahrheit. Ähm, und weil manche haben ja auch versucht, in Korinth nehmen wir das, ein bisschen irgendwie Petrus Partei zu machen, eine Paulus Partei oder so. Und ähm, davon hält, halten die Apostel natürlich nichts. Und ähm, sie haben verschiedene Aufsch Aufgaben, Der Punkte. In Galater 3, Vers 7 bis 9 heißt es, ähm, da sagt er, als... Als die Menschen sahen, dass die Heilsbotschaft für die nicht Völker anvertraut war, sagt Paulus, so wie sie Petrus für die Juden empfangen hatte. Denn Gott bestätigte Petrus als Apostel für die Juden und wirkte durch mich unter den nicht Völkern. Als sie mir verliehene Gnade erkannten, gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde angesehen wurden, mir und Barnabas als Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Wir sollten weiter unter den nicht-jüdischen Völkern arbeiten und sie würden es um den Juden tun. Also die ganze Gemeindeentwicklung äh, in den ersten Jahrzehnten hat Gott praktisch mit einer Zangenbewegung vernommen. Äh, Einmal äh, mit Petrus und den Aposteln hat er ganz stark für den Juden gewirkt, und hat er sich den Paulus berufen, und nicht gleichwertig, äh, mit gleicher Kraft und Machtausstattung und Vollmacht, hat dann Petrus diesen Dienst unter den, äh, hat Paulus diesen Dienst unter den Heiden äh, durchgeführt. Das ist äh, sehr wichtig, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass wir das im Hinterkopf behalten, dass es sehr stark darum geht, eben der Petrus als der Apostel der Juden und äh, der Paulus als der Apostel der Heiden, dass die völlig gleichwertig äh, dargestellt werden. Ein weiteres, was man äh, sehen sollte, wenn man die Apostelgeschichte liest, ist, äh, dass alles glatt geht. Ja, also ähm, man hatte oft manchmal so eine ganz romantische Vorstellung, dass damals, so in den Anfängen der Urgemeinde, so alles nur super war und alles nur gut war. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Da war nicht einfach alles nur super. Es war sehr, sehr schwer. Und da gab es äh, Schwierigkeiten aus zwei Richtungen. Die eine Schwierigkeit war, dass es äh, ganz viel Opposition gab. Ähm, Opposition vor allem von Juden die nichts zum Glauben gefunden haben. Die haben ganz stark gegen die Christen gearbeitet, gegen die Apostel gearbeitet. Und das ist auch teilweise dann sehr eskaliert, diese Opposition gegen die Christen, bis dahin, Christen zu Tode gebracht wurden. Also das ist die eine Herausforderung, die eine Schwierigkeit, mit der die Gemeinde von Anfang an zu kämpfen hatte, die bis heute anhält in der Welt. Das ist die Feindschaft von Gläubigen, ja, und unter dem Stichwort Verfolgung. Und ähm, das ist aber nicht alles, sondern wir haben dann auch äh, große Schwierigkeiten und immer wieder neue Schwierigkeiten aus, aus der Gemeinde selbst heraus, die einfach auftreten innerhalb der Gemeinde, wo es dann einfach Lösungen braucht. Und das Wunderbare, was man tatsächlich gesehen ist, obwohl es extreme Verfolgung teilweise gibt, und immer wieder diese feindlichen Opposition gegen das Evangelium, ist das Evangelium trotzdem einfach unaufhaltsam. Es ist einfach nicht zu bremsen und äh, Gott hat immer eine Reaktion und äh, im Gegenteil, Gott setzt eigentlich dann sogar in der Regel noch eins drauf. Und äh, die Ausbauung des Evangeliums beschleunigt sich da. Ähm, und bei den internen Angriffen oder internen Problemen, die in der Gemeinde auftreten, die werden dann einfach gut gehandelt, würde ich mal sagen. Und dann kommt es auch sehr schnell und zügig zu sehr guten, nachhaltigen Lösungen. Wir werden das sehen. Also die Gemeinde war nicht ideal und fehlerfrei, sondern die hat es einfach gut verstanden, mit den Herausforderungen umzugehen und äh, auf Schwierigkeiten auch in, von, aus den eigenen Reihen heraus äh, da Lösungen zu finden. Äh, auch durch die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes, wie wir noch sehen werden. So, Jetzt äh, genug der Vorrede und jetzt äh, möchte ich ähm, so einen Gang dieser Apostelgeschichte machen in äh, der nächsten drei, Stunden, vielleicht knapp 60 Minuten, ähm, um einfach durch diese 28 Kapitel mal ein bisschen durchzublättern. Ja? Und gerade diese Sache mit den internen Problemen und die Opposition von außen, äh, die werden wir sehr, sehr deutlich sehen, wie das ist. Ähm, im Grunde genommen beginnt ähm, die Apostelgeschichte äh, gleich mit einem internen Problem. Äh, das nehmen viele Christen nicht wahr, aber das ist eins. Ähm, denn äh, wir sehen dann, dass die äh, Jünger äh, nämlich äh, eine andere Vorstellung und Erwartung haben, was kommen wird als Jesus. Ja. Ähm, Deshalb fragten sie ihn, also die Jungen, äh, Jesus, als er immer wieder mal erschien, äh, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederstellen? Oder jetzt in dieser Zeit. Ja? Also das war ihre Fokussierung. Äh, sie waren fokussiert auf die Wiederherstellung des Reiches für Israel, sprich auf das sogenannte Millennium, dass das kommt, dass also Jesus, dann, auch wenn er jetzt den Himmel fährt, äh, dann sehr schnell zurückkommt und das Reich aufrichtet und dann auf dem Thron David sitzt und Israel regiert und von Israel raus dann die Weltherrschaft innehat und alle Völker und Nationen regiert und es dann Reich des Friedens ist und des Wohlstandes und des Glücks und so weiter. Das war ihre Ausrichtung. Sie warteten auf diese Umsetzung des davidischen Reiches oder Führung des Messias. Des Königreiches in Israel unter der Führung des Sias. Deswegen sagen sie, Herr, wirst du das Reich Israels wiederherstellen. Und ähm, diese falsche Fokussierung äh, korrigiert Jesus jetzt ganz sanft und ähm, tut ihnen einen neuen Fokus einstellen. Jesus erwiderte Der Vater hat die Zeit und Wissen dafür selbst bestimmt. Also Jesus sagt nicht. Diese Erwartung ist völliger Käse, ihr habt da was missverstanden, es geht gar nicht mehr um ein politische, politisches Reich in Israel, mit dem Thron da. das ist alles Unsinn, das sagt Jesus gar nicht. Das hat voll, voll seine Berechnung, das wird auch kommen, wenn Jesus wiederkommt, wird genau dieses Reich aufgerichtet werden. Aber das ist jetzt nicht ihr Thema, das ist jetzt nicht das, was für die Apostel dran ist, sondern sagt, das heißt, der Vater hat die Zeit und Frist dafür selbst bestimmt. Ihr müsst gar nicht wissen, wann er das aufrichten wird. Er wird das aufrichten, aber das ist nicht euer Ding, zu wissen, wann das genau sein wird. Und sagt, das müsst ihr nicht wissen, aber das, was ihr, müsst, ist, was ihr wissen müsst, ist folgendes. Wenn der Heilige Geist aufgekommen ist, wird Kraft empfangen und als meine Zorn auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Jerusalem und Judäa, das mag für die Juden damals, für die Apostel noch gar annehmbar gewesen sein. Aber schon Samaria ist es schwierig, ja? denn die Juden haben äh, einen Bogen normalerweise um Samaria gemacht. Es lag so zwischen Judäa und Galiläa und der kürzeste Weg nach Galiläa wäre eigentlich dann durch Samarien, aber ein frommer Jude hat es einfach gar nicht gemacht. Er hat lieber einen Umweg von Dutzenden von Kilometern auf sich genommen, ja, um aufzunehmen, Samarien zu gehen. Man wollte überhaupt keine Gemeinschaft mit Samaritern haben. Also das ist schon was Erste, wo Jesus sie korrigieren muss. Sam Samarien ist nichts Schlimmes, ist nichts Böses. Das müsst ihr nicht meiden, sondern ihr habt da einen Auftrag in Samarien. Aber nicht nur Samarien, sondern bis in die letzten Winkel der Welt, also in die ganze Welt. Und die Juden waren also mehr so potenzielle Leute, die waren also da mehr. Und also die Aposteln aus Galiläa, das waren keine Weltbürger. Ja, die haben nicht groß in Weltdimensionen gedacht. Die haben in Galiläa und in Judäa und Jerusalem, das Jerusalem ihre Welt. Und jetzt beauft Jesus das Evangelium nicht nur in Jerusalem, Judäa, sondern auch in Samaria und bis an die letzten Enden der Erde äh, auszubreiten. Also das, äh, diese Fokussierung der Apostel auf das Millennium, also das Reich Gottes für Israel, bei der Kunft Jesu, Jesus korrigiert das und gibt ihnen einen neuen Fokus, der Fokus ist Weltmission. Und wir werden noch sehen, im Laufe der Apostelgeschichte, äh, dass die Jünger große Schwierigkeiten hatten, wirklich große Schwierigkeiten hatten, das wirklich so anzunehmen. Äh, haben, haben das selber gar nicht wirklich so umgesetzt. Da musste Gott ganz schön helfen, dass sie da in die Puschen kamen, in der Richtung. Okay, und als dann Jesus das gesagt hat, war sein letztes Wort, das Vermächtnis, letzte Worte großer Männer, ja. Letzte Wort, was er an Sieger hier hat, war diese Sache mit der Weltmission. Und äh, als gesagt er wurde emporgehoben und hat eine Wolke sie vor ihren Augen verhüllt. Und dann haben sie noch äh, in den Himmel gestarrt, als sie längst weg war und nicht mehr zu sehen war. Und dann sehen sie plötzlich zwei Engel äh, in leuchtend weiß gekleidet und sagen: Ihr Männer von Galiläa. Sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie, ihn, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das ist noch eine ganz wichtige Botschaft. Ihr habt ihn jetzt in den Himmel gehen sehen, in einer Wolke, und dann war er weg. Aber genau so, und auch hier wohl auf dem Berg, da wird er wieder kommen, mit den Wolken des Himmels. Aber wann, das wissen Sie nicht aber er wird genauso wiederkommen. Jesus hat in Matthäus-Evangelium äh, klar gesagt, wann er kommen wird. Äh, wenn das Evangeliumreich geprägt wird in der ganzen Welt, zu einem Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Dann kommt die Trübsalzeit und nach der kommt er wieder. Ja? Also es war noch ein ganz, ganz der Weg dahin und es war nicht anzunehmen, dass es in ein paar Jahrzehnten äh, zu schaffen sei. Heute wissen wir, dass wir über 8.000 Ethnien haben, die mit dem Evangelium erreicht werden müssen, also Völker, Volksgruppen, ja. Und das ist bis heute, nach zwei, Jahren Missionsarbeit, immer noch nicht alle erreicht, ja. Also es ist eine Riesen-Mammut-Aufgabe. Und Aber das haben die Jünger damals noch gar nicht so abschätzen können. Die sind dann zurückgekehrt vom Ölberg nach Jerusalem und haben dann sich mit den Aposteln äh, dann dort äh, versammelt. Auch einige Frauen waren dabei und haben einfach gebetet, waren beieinander und haben gewartet, weil das hat ihr gesagt, ihr sollt in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist kommt. Und an einem dieser Tage, dieser Wartage, wo sie einfach auf den Heiligen Geist gewartet haben, waren etwa 120 Personen versammelt. Und dann steht mal der Petrus auf und ihm ist nicht eingefallen, wir haben ein Problem. Das zweite Problem. Und zwar, das zweite Problem ist, dass Judas ja ausgefallen ist. Einer von den Zwölfen, Der fehlt. Wir sind jetzt nur noch elf. Und äh, Judas ist auch, hat sich dann auch äh, umgebracht. Und, ähm, und Paulus hat den Durchblick vom Alten Testament her, das hat ihm der Heilige Geist sicherlich geschenkt, ähm, dass, oder hat Jesus vielleicht auch mit ihm gegenüber schon angesprochen gehabt, auf jeden Fall, äh, hat äh, Petrus erkannt, dass in der Heiligen Schrift schon vorhergesagt war, einer von den zwölf, einer von den Genossen Jesu sozusagen des Messias ihn raten würde und auch sein Amt verlieren würde und ähm, dann zwei Schriftstellen, die er dann äh, ziert und da kommt dann zum Schluss, äh, dass das Amt einem anderen gegeben wird, äh, wie es da steht. Ähm, da heißt es, seine Wohnungsöde öde werden, niemand wohne mehr darin und sein Leitungsamt soll ein anderer bekommen das ist ein äh, Zitat äh, aus dem Alten Testament und ähm, deswegen äh, die Initiative und sagt wir müssen da eine Lösung finden äh, dass äh, jemand dieses Amt übernimmt und wer soll das sein Jetzt ist es das sehr wichtig äh, dass den Apostel ganz klar war dass da bestimmte Kriterien erforderlich war um dieses Amt einzunehmen Petrus sagt hier, das muss einer von den Männern sein, die zusammen mit uns die ganze Zeit dabei waren, dass der Herr Jesus bei uns ein- und ausging. Vom Anfang an, zwar so auf den Tag seiner Taufe durch Johannes an, bis zum Tag seiner Aufnahme in den Himmel. Also manchmal so etwa drei Jahre, die ganzen drei Jahre muss er irgendwie mit dabei gewesen sein. Er muss Zeuge sein, einfach Zeuge seiner Auferstehung. Ja? Von denen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden da gab nur, nur zwei Leute, die äh, da überhaupt in Frage kamen, die diese Voraussetzungen erfüllten, die also so lange dabei waren und auch Jesus als Auferstandenen gesehen hatten. Weil das sollten sie ja dann auch beugen, dass Jesus auferstanden ist. Und da haben sie dann zwei Männer zur Wahl gestellt, war Josef, der auch Basabas genannt wird, mit einem Justus, und Matthias. Und dann haben sie gebetet, und weil sie ja noch nicht den Heiligen Geist äh, in der Fülle hatten, äh, sondern eigentlich so nach alttestamentlichem Modus noch äh, äh, lebten, äh, haben sie dann ein Verfahren durchgeführt äh, und es Gott einfach anbefohlen, dass es so dann auf die richtige Person fällt. Und ähm, dann haben sie gebetet, das losgeworfen und dann haben sie diesen Lotscheid äh, als Gottes akzeptiert und haben dann, weil es auf Matthias fiel, den Matthias als den zwölften Apostel dazu gewählt Interessanterweise lesen wir aber von diesem Matthias überhaupt nichts mehr in der Apostelgeschichte namentlich jetzt so. Aber es war ein Vorgang, wo also eine Lüge da war, die wurde erkannt und sie wurde, es wurde gelöst äh, in einem damals äh, üblichen Verfahren, was aber nicht ein Standardverfahren ist für die Gemeinde Jesu heute, äh, denn es war noch vor Pfingsten. Und wir haben solche Beispiele nicht äh, über treffen durch Losverfahren, haben nicht im Neuen Testament sonst. Ja, und ich warne sehr davor, dass wir das machen äh, wir sollen einfach Verantwortung übernehmen uns, unseren Kopf gebrauchen die Bibel schauen, äh, was zu tun ist und äh, dann nach bestem Wissen entscheiden, mit Weisheit ja, und nicht äh, die Verantwortung abwälzen und einfach loswerfen äh, ich empfehle nicht loszuwerfen wen du heiraten sollst oder äh, wer älter werden sollte in der Gemeinde, sollte man nicht losverfahren machen das ist nicht gut Okay. Das waren die Ereignisse, Kapitel 1 waren die Ereignisse in Jerusalem, die vor Pfingsten stattgefunden haben. Und da wurden immerhin schon mal zwei interne Probleme gelöst. Eine Fokussierung der Apostel auf das Millennium wurde korrigiert von Jesus und der Ausfall von Judas wurde kompensiert durch die Nachwahl des Apostels Matthias. Kapitel 2 bis 7 zeigt dann den Dienst an den Juden in Jerusalem, äh, ab Pfingsten. Und der Pfingsten, Pfingsten ist der Staatsschuss äh, für die Gemeinde Jesu überhaupt, für die Weltgemeinde Jesu und auch für die Gemeinde Jesu in Jerusalem, für die Ortsgemeinde in, in Jerusalem. Und ähm, wir haben da diese berühmte Geschichte mit diesem Sprachenwunder, äh, wo dann die, wo der Heilige Geist kommt mit diesem Sausen und den Feuerflammen. Und dann sprechen die Apostel äh, alle in fremden Fremdsprachen, die ich sonst gar nicht kannten. Aber äh, diese Fremdsprachen waren nützlich, denn es war ja das Pfingstfest. Und dann zu dem Pfingstfest eben Juden, aus, wie man so sagt, aller Herren Länder äh, da, also genau so aus dem ganzen Mittelmeerraum, ja, äh, waren da anwesend. als Juden, äh, eben von Juden, die nach Jerusalem kamen zu den Festen. Und ähm, von daher hat es eigentlich ein optimaler Termin äh, für den Start-up, für den Status für die Gemeinde Jesu. So. Weil ja, absolut schon international äh, Juden aus allen möglichen Ländern waren da. Und wenn da welche dann glauben kommen an dem Tag, dann haben die das mitgenommen in ihre Heimatgebiete und war strategisch absolut genial. Ja. Und ähm, diese Juden äh, waren eben aus äh, ganz verschiedenen äh, Gegenden. Ähm, die haben dann. Wie, wie kann das sein, dass wir in unserer Muttersprache jetzt plötzlich äh, diese jüdischen Männer reden hören? Wir sind hier Pater Meda, Elameter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kapatuzien, Pontus, aus der Asia, aus Lykien, Pamphylien, auch aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, also Afrika, Europa, ja, Nahe Osten, überall hier kamen die daher. Und alle haben sie, das Evangelium gehört in ihrer Muttersprache. Ja. Und äh, selbst Kreta und Araber sind hier, ja, wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Muttersprache reden hören, von den großen Taten Gottes. Und die großen Taten Gottes haben natürlich gerade mit Jesus, mit seinem Kreuz, seiner Auferstehung zu tun. Und äh, einige waren total erschrocken und bewegt von diesem Ereignis. Andere haben äh, gespottet, und, naja, die sind, sind betrunken, was nicht für Unsinn war. Und Petrus ergreift das Wort. Der Apostel Fürst plus hat die Initiative, ist auch von Jesus eingesetzt. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und ähm, er ist beauftragt mit der Schlüsselgewalt, der das Reich Gottes so aufschließen soll. Und jetzt ist er der Erste, der diese große, großartige Predigt hält: Pfingstfest und ähm, dann äh, eine evangelistische Predigt hält zum Juden, die gerade aus Jerusalem, aber aus allen möglichen Ländern zusammengekommen sind sind, um hier in Jerusalem Fest zu feiern. Und ähm, da hält also Petrus eine erste richtig große Predigt, ähm, die wir im Neuen Testament so finden. Und äh, das ist uns sehr äh, sehr solide, was er da bringt, auch sehr fundiert vom Testament her. Er bringt eine Stelle aus äh, dem Propheten Joel, zitiert er. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Oder Söhne und Töchter werden prophetisch reden, oder junge Männer werden Visionen sehen, oder Ältesten Traumgesichte haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und sie werden prophetisch reden. Das ist das, was genau jetzt in dem Moment geschieht. Das Zitat geht aber noch weiter und hat ähm, Elemente die mit der Wiederkunft Jesu zu tun haben, die jetzt nicht geschehen. Aber er zitiert die trotzdem noch. Um am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen auf der Erde, Blut, Feuer und wohl Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Das sind nämlich die kosmischen Zeichen, die der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen. Bevor der große, strahlende oder schreckliche Tag des Herrn kommt, das kommt des Herrn zum Gericht angekündigt durch diese kosmischen Zeichen. Also macht ihnen auch Angst sozusagen. Die ersten Verse, das ist jetzt gerade erfüllt, und dann kommen noch Zeichen, kosmische Zeichen, und wenn die kommt, dann kommt der Gerichtstag. Ja? Und äh, dann kommt der Entscheidungsvers, auf den er eigentlich hinaus will, ähm, der Zielvers, eigentlich, auf den es dann hinausläuft, Vers 21, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Einladung, die evangelistische Einladung, den Namen Jesu anzurufen, um gerettet zu werden. Und mit diesem alten Zitat, wo er den Sachverhalt bringt, eben das Kommen des Heiligen Geistes, das jetzt hier, es droht der Tag des Herrn zum Gericht. Also, um dem zu entgehen, wendet euch Jesus zu, ruft den Namen des Herrn an, dann werdet ihr gerettet. Das ist so der, die Denke. Und dann hält er ihnen eine kurze Ansprache. Äh, war einfach äh, in Geschichte von Jesus erzählt. Wer Jesus war, was Jesus getan hatte, seine Wunder, seine Taten, äh, wie Gott ihn bestätigt hat und so weiter. Dass er ans Kreuz genagelt wurde, dass er auferweckt worden ist und dass es jetzt äh, wichtig ist, eben an ihn zu glauben und dass es jeden Rettung gibt, äh, der an ihn glaubt. Der heikelste Punkt ist natürlich die Sache mit der Auferstehung. Ja? Den Juden, die äh, erst jetzt nach Muslim gekommen sind, äh, gar nichts genau gekriegt haben, was da jetzt mit Jesus war, ähm, und denen wird jetzt bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Aber Jesus ist ja schon in den Himmel gefahren, er kann ihn nicht zeigen und da schaut man, da ist der Auferstandene, sondern er muss es anders machen. Und das macht er auch, indem er mit der Heiligen Schrift, also mit der Bibel wieder beweist, dass Messias äh, sterben musste und auferweckt wird. Auch das wird wieder anhand der Schrift bewiesen. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, die Römer ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Das bezeugte einfach, diese Tatsache, Heilstatsachen. Und er sagt, wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können. Es war gar nicht möglich, dass der Messias vom Tod gehalten wird, denn schon David hat von ihm gesagt, das ist ein Zitat aus Psalm 16, der, der von David ist, Ich sehe den Herrn immer vor mir, er steht zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubeln, singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen, denn du lässt mich nicht tot zurück. Gibst deinen Kommen, da ist der Messias gemeint, der Verwesung nicht preis. Also der Messias wird zwar sterben, er wird äh, ins Grab kommen, aber nicht im Grab bleiben können, denn Gott lässt nicht zu, dass er verwest und vermodert. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt, vor dir zu sein, das macht froh. Und das ist der Schrift der weiß, dass der Messias, er sagt, Jesus ist der Messias, der gekreuzigt worden ist und der auferstanden ist. Und genau das, was die Bibel auch sagt, dass der Fromme die Verwesung nicht sehen wird. Und das bittet sich auf den Messias Jesus. Und dann äh, macht er noch einen Appell an sie, dass sie jetzt umkehren sollten. Ähm, und ähm, sagt er, ja, das kann er David nicht von sich selber gesagt haben, für die seinem Kreuz äh, im Grab modert, also er kann nicht von sich haben, er hat von jemand anders geredet, nämlich von Messias, nämlich von Messias Jesus. Das ist seine Argumentation. Und nun hat ihn, also Jesus auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Das ist auch etwas Psalm. 110 äh, bezeugt. Dort hat er die Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen. Das wunder. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden über uns. Und äh, diesen Jesus in ihr gekreuzigt haben, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Und damit was die Leute konfrontiert, äh, diese Menschen, die aus allen Herrenländern da zusammengekommen waren. Und äh, den hat es wirklich ins Herz getroffen, diese sie schafft. Und sie sagt, liebe Brüder, was soll ich jetzt tun? Fragt Petrus und die anderen Apostel. Und sagt Petrus ganz einfach, kehrt um, ändert euren Denksinn, ändert euer Denken. Ihr müsst neu denken über Jesus. Kehrt um, erwidert äh, Petrus, lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen. Also schließt euch Jesus an durch die Kampstaufe. Ähm, und äh, folgt jetzt Jesus nach. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Ja. Und äh, es ist dann auch so erfolgt, äh, haben an diesem Tag 3000 Menschen, 3000 Juden, in, äh, Jesus Christus im Glauben angenommen und haben sich bekehrt. Und äh, das heißt dann, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostelfest, der geschwisterlichen Gemeinschaft, Rechen des Brotes, also sprich im Abendmahl, und an den gemeinsamen Gebet. Das waren die vier Merkmale, meinte Jesus damals, als die Lehre der Apostel sich damit befassen, für uns heißt es das, mit der Bibel befassen, vor allem im Testament auch, aber mit der gesamten Bibel natürlich, die Lehre der Apostel die Gemeinschaft untereinander bewegen, als Christen, gemeinsam das Brot, das Abendmahl feiern in Erinnerung an das, was Jesus vorhin getan hat, und dann natürlich gemeinsam zu beten. Also das, das ist das Essentials, das ist der von Gemeinde und das hat dann zu tiefer Ehrfurcht geführt und es geschah dann durch die Apostel Wunder und außergewöhnliche Zeichen und diese gläubig gewordenen waren ein Herz und eine Seele, eine super Gemeinschaft gebildet und war einfach ganz großartig die haben dann sogar Dinge gemacht, die man normalerweise nicht macht die haben dann quasi eine Art Kommunismus, Gütergemeinschaft gelebt, weil keiner mehr auf seinen Besitz aus war, es geht gar nicht mehr um das Ich-Ich so um dass wir die neue Gruppe der gläubigen und haben dann viele auch dann Grundstücke verkauft äh, Häuser verkauft und haben es teilt als äh, den Ertrag aus den Verkäufen äh, für die Armen und waren jeden zusammen einmütig im Tempel haben das Abendmahl zusammen gefeiert und haben große Freude gehabt und äh, Gott gelobt waren im ganzen Volk auch angesehen waren sehr geschätzt Täglich fügte der Herr solche, die gerettet ihrer Gemeinschaft hinzu. Also jeden Tag kamen Leute zum Glauben. Aber das war so die Initialfindung, wie Gemeinde Jesu entstanden ist. Durch, in diesem Pfingstereignis, ähm, dann auch als Folge der, der Predigt des Petrus, äh, hat es eine riesige Erweckung gegeben. Mit 3000 Leute, die zum Glauben kamen. Und die meisten waren ja aus Jerusalem, aber andere sind dann wieder zurück in ihre Heimatländer und in, ihre, in den Alltag gegangen und haben dann das weitererzählt. Ja, und es war eine ganz super Gemeinschaft hier. Und am nächsten Tag war dann, eine, äh, oder eines Tages, äh, wurde ja schon erwähnt, dass ihm Wunder auch geschahen, wird dann jetzt von einem Wunder berichtet: äh, eine Heilung, die im Tempel stattfindet, dass im Namen Jesu ein Gelähmter äh, gesund wird. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dann ist dieser Gelände, der Stadt bekannt war, in ganz Jerusalem, dass er seit Jahr und Tag da hingetragen wird, um zu betteln, dieser schönen Pforte. Jetzt ist der geheilt worden und rum wie so ein junger Hirsch. Ja. Und ähm, die Leute waren natürlich total äh, schockiert und äh, erstaunt. Und Petrus hat die Gelegenheit genutzt, dann äh, gleich, gleich zu halten und darauf hinzuweisen, dass äh, das nicht sie war, in ihren eigenen Fähigkeiten voll, sondern dass das Jesus ist. Jesus 2.0, der durch sie jetzt dieses Wunder getan hat. Der Gott, Abrams, Isaaks, Jakobs, der auf diese Weise seinen Diener Jesus verlegt hat. Und dann erinnern sie dann, ihr Juden, ihr habt Jesus ausgeliefert an Pilatus, der hat ihn gekreuzigt, Jesus ist auferstanden. Und glaubt daran, ja, und als Beweis quasi, dass Jesus auferstanden ist, seht ihr, diesen geheilten, denn das hat Jesus getan, nicht wir. Jesus hat es getan. Und... Ähm, durch den Glauben an den Namen von Jesus äh, ist er wieder zur Kraft gekommen und äh, der Glaube, den Jesus geschenkt hat, hat ihn gesund gemacht. Aber Das war natürlich eine riesige Provokation für all diejenigen in Jerusalem, äh, die das nicht warten wollten, dass Jesus der Messias ist. Und, äh, und dann schließt er einfach eine Brief noch an und erzählt ihn von Jesus und von der Notlichkeit äh, umzukehren. Und das, das im alten Testament auch schon vorhergesagt worden ist, bei Mose zum Beispiel, ein Prophet mich wird der Herr euer Gott aus eurem Volk für euch berufen, auf den sie hören. Das hat Mose schon angekündigt, 5. Mose äh, 18. Und ähm, also ein, ein, ein Riesenauflauf riesen Auflauf von Menschen und auch riesen Erfolg kann man sagen, weil die Menschen das Evangelium hören und sicherlich auch viele äh, sich dann, äh, zum Glauben gekommen sind, wie es hier heißt. Aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben. Und die Zahl der gläubigen Männer, nur die Männer, wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Das war schon mal äh, eine ziemlich mehr Gemeinde ja, in Jerusalem, 5000 Männer. ja, Und das sind natürlich äh, Entwicklungen, die, die, die den Juden nicht gefallen hat. Ja. Und jetzt kommt dann die Gegenreaktion. Ähm, jüdische Option ähm, und die holen äh, Petrus und Johannes ab, die das Wunder da vollbracht haben, und tun die erstmal verhaften und machen ihnen einen kleinen Prozess. Ähm, also es kommt dann Widerstand. Es ist ein Missionserfolg erzielt und dann kommt Widerstand. Und das ist ganz normal. Das finden wir ständig in der Apostelgeschichte. Das ist so abläuft. Aber dieser Widerstand bringt eben äh, die Gemeinde oder auch die Mitarbeiter Gottes nicht um sondern es ist genau andersrum, dass dieser Widerstand dazu führt, dass es eigentlich umso mehr vorwärts geht. Wir sehen, dass in diesem Prozess gegen Petrus und Johannes vom Hohen Rat dann gemacht wird, dass es im Laufe dieses Prozesses zu einem ganz kraftvollen Zeugnis für Jesus kommt durch Petrus und Johannes, wo die jüdischen Gelehrter ganz erstaunt sind, dass diese einfachen Fischer da äh, solche theologischen Kenntnisse hatten und so argumentieren konnten. Ja? Sie haben es zwar nicht geglaubt, was die gesagt haben, aber die waren trotzdem erstaunt, wie die da so völlig überzeugt sind und aus der Bibel her so argumentiert haben. Ja? Also kraftvolles Zeugnis und weil sie nichts wirklich in der Hand hatten gegen die, haben sie nichts Böses gemacht. Da ist eine Heilung geschehen. Ja? Hallo, <lacht> soll man die einsperren? Die haben nachher eine Heilung passiert. Ja, Dann müssen sie wieder freilassen und ähm, es kommt ein ganz kraftes Gemeindegebet äh, im Anschluss an die Freilassung. Ähm, es ist ein ganz wunderbares Gebet in Kapitel 4 nach der Freilassung, und wo sie mutig beten ja, und dieses äh, Gebet schließt äh, mit den Worten »Und jetzt, Herr, sieh ihre Thron an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu fündigen.« Also die haben zwar verboten, weiter von Jesus zu, zu reden, oder irgendwas im Namen Jesus zu tun, das haben die verboten gekriegt, aber die Gemeinde, die bete, dass genau das passiert, dass noch viel mehr passiert, und äh, das ähm, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Vorwärts. Die Gemeinde Jesu kennt eigentlich nur eine Richtung, das vorwärts, nicht zu. Und äh, dann sehen wir diese wunderbare Harmonie in der Gemeinde, auch diese Gütergemeinschaft wird nochmal erwähnt, äh, dass die Leute da ihr Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Das ist alles wunderbar. Als die erste Opposition, die erste leichte Prise von Opposition, ist praktisch überstanden worden, äh, hat sich total positiv ausgewirkt äh, im Blick auf die Gemeinde und auch im Blick auf, dass noch mehr Leute zum Glauben gekommen sind. Dann taucht ein neues internes Problem auf in der Gemeinde und das zeigt, die Gemeinde ist fehlerfrei, sondern da gibt es immer wieder neue Probleme, auch Sünden. Und hier ist ein erstes gemeinternes Problem nach Pfingsten, zwar zwar Heuchelei. Ananias und Vierer, die haben das auch gemacht, haben dann auch ihr Grundstück verkauft und den Apostel zur Verfügung gestellt, aber eben nur einen Teil. Haben aber so getan, als hätten sie den gesamten gespendet. Sie wollten besser dastehen, als sie es waren. Sie hätten es nicht verkaufen müssen. Sie hätten auch sagen können, wir spenden nur einen Teil. Das war überhaupt nicht das Problem. Sie hätten auch nichts spenden brauchen. Das ist alles freiwillig. Aber die Sünde war, das, dass sie äh, nur einen Teil gespendet haben, aber nach außen gesagt haben, dass das der Kaufpreis war und dass sie über alles gespendet haben. Sie haben geheuchelt, gelogen. Und ähm, da wird dann deutlich, dass so etwas nicht nur eine Lüge Menschen ist, dass sie Menschen belügen, sondern dass hier mit der Heilige Geist belogen wird und trüb wird und dass das äh, der ganzen Gemeinde schadet. Und dieses interne Problem der Heuchelei wird von Gott extrem radikal gelöst. Ähm, manche Leute, die sich so nach dem Zustand der Apostelgeschichte rücksehen, da muss man sagen, will es auch, das Kapitel 5 dauernd in unseren Gemeinden passiert. Wenn uns manche Reihen sich etwas lichten, wenn Gott die Heuchler da so äh, massiv ausschütten würde, wie das hier geschieht? Ananias und Sapphira werden nämlich äh, durch Gott quasi mit dem Bude bestraft. Äh, ein sehr ernstes Gericht für Heuchelei an dieser Stelle. Ist nicht, nicht etwas, was Gott standardmäßig immer macht, aber hier an dieser Stelle hat er es gemacht. Wir haben Anfang der Gemeinde, um einfach mal Zeichen zu setzen: so nicht. Und das hat dann dazu geführt, dieses, diese Lösung, Gericht, ja, dass sie tot umgefallen sind. Also, sie sind konfrontiert worden mit der Wahrheit, sind dann tot umgefallen. Und, äh, und das Ergebnis dieses Gerichtes war in Vers 11, Kapitel Vers 11: ein tiefes Erschrecken erfasst die ganze Gemeinde und alle, die davon hören. Also, es ist so wichtig, dass die Gemeinde nicht nur zehrt vom Erfolg, äh, dem Missionserfolg und der schönen Harmonie in der Gemeinde und so. Sondern vergisst, dass wir es mit einem Heiligen zu tun haben, und dass das Sünde und Heuchelei und so überhaupt kein Platz. Kapitel 6 äh, Es geht dann noch weiter, äh, das Ansehen der Gemeinde dann weiter wächst, äh, auch weiter durch Zeichen und Wunder äh, der, der Apostel, die durch die Apostel geschahen. Und es kamen mehr Menschen äh, zum Herrn, die glaubten, und das hat erneut die Opposition der Juden an Plan gerufen. Wir lesen dann in Kapitel Vers 17, dass jetzt nicht nur Petrus und Johannes verhaftet wurden, sondern alle Apostel wurden verhaftet. Also eine neue verstärkte Opposition seitens der Juden, Verhaftung aller Apostel. Aber auch das äh, geht so aus. Äh, das eingreift und aus der scheinbaren Niederlage einen Sieg macht. Ähm, ich lese mal äh, Vers 5, Vers 17 und 18. Der hohe Priester in die Partei der Sadduzeer, die auf seiner Seite standen, von Eifersüchtigen beschlossen einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte sie hinaus. Und sagt, geht in den Tempel, sagt zu ihnen, stellt euch vor die Leute und für Kündigung einfach das Evangelium. Ja. Also Gott hat durch ein Wunder eingegriffen und die gefangenen Apostel einfach aus dem Gefängnis rausgeführt. Das macht Gott nicht immer. So, wie, so außergewöhnlich, wie es war, mit der, der Tod umgefallen sind, wegen Heuchelei, so ist es auch extrem außergewöhnlich, dass Gott einen Engel schickt und die Gefängstüren öffnet. Der Normalfall ist, wenn du als Christ verhaftet wirst, dass du da sehr lange im Gefängnis oft schmoren kannst, weil du auch zu Tode kommst. Ja, dann frag mal die Christen in Nordkorea oder in, in arabischen Ländern, äh, wie das da ausschaut. Furchtbar. Ja, Gott greift immer durch ein Wunder ein. Aber hier hat es gemacht, in dieser Anfangszeit, und äh, die Apostel haben dann im Tempel das Evangelium weiter verkündigt. Und ähm, es ist ähm, dann... Also dann wurden sie nochmal abgeholt und nochmal zur Rechenschaft gezogen, aber man hat sie nicht groß angerührt, hat sie ein bisschen ermahnt und äh, sie dann äh, laufen lassen. Der Rat des Gamaliel war, wenn es von Menschen ist, dann wird es untergehen, aber wenn es von Gott ist, wird es sowieso nicht äh, abwürgen. In Kapitel 6 äh, lesen wir dann ein, ein viertes internes Problem, in der Gemeinde was auftaucht, und zwar soziale Ungleichheit. Dass da Unterschiede gemacht wurden zwischen den Witwen äh, der, der Juden und den Witwen der Hinnissen, also der griechischsprachigen Juden, die in Jerusalem sich aufhielten, äh, die nach Jerusalem zurückgekehrt waren und eben nicht so eingesessene waren. Und äh, die wurden dann vernachlässigt bei der täglichen äh, materiellen Versorgung der Witwen. Und ähm, gut Gute ist, die haben dann sowas nicht einfach laufen lassen. So wenn ein Problem bekannt wird, dann muss man es anpacken. Und das haben sie gemacht, haben eine Versammlung einberufen und Beratschlacht. Äh, haben gesagt, das ist nicht richtig, dass wir das hier so ungleich handhaben, dass sie einbeteicht werden, äh, die hellenistischen Juden gegenüber den hebräischen Juden. Und äh, wir müssen eine Lösung finden. Und die Lösung war aber jetzt nicht, dass die Apostel sich mit diesem Alltagskram befassen das würde zu sozialer Überlastung führen, sondern man hat äh, sehr gut erkannt, äh, da einfach da ein neues Amt schaffen muss. Muss man eine Lösung finden für dieses Problem. Also sucht man sich Leute, die sich um diese Sache kümmern. Und das Ergebnis war, dass äh, man sind Diakone berufen hat, ähm, die nicht einfach nur gut in Or organisieren waren, sondern äh, und auch nicht nur guten Charakter hatten. Wie wichtig das ist beides ist wichtig, dass sie die Fähigkeit haben, die Kompetenz für die Arbeit und auch den Charakter, sondern es war auch wichtig, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Leute, die geistlich voll drauf waren, gut drauf waren, gut unterwegs waren mit Jesus, die Tiefe hatten, geistliche Tiefe hatten, solche Leute wurden gesucht und die konnte man dann brauchen und die werden auch namentlich aufgeführt. Und dann haben die, hat man sie vor die Apostel und über sie gebetet, die Hände aufgelegt, sich mit ihnen eins gemacht und gesagt, okay, ihr habt jetzt dieses neue Amt euch um diese Versorgung zu kümmern, dass da keine Ungleichheit mehr geschieht. Das Gottespreis sich dann wieder weiter aus. Die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Also nach dieser kleinen Krise mit dieser Ungleichheit in der Gemeinde ist die Gemeinde dadurch gestärkt hervorgegangen, weil jetzt diese sieben Diakone da waren. Und ähm, das sind wirklich top Leute. Wir sehen dann, dass Stephanus, äh, einer von diesen sieben, nicht nur gut war für diesen Diakonendienst, sondern der war auch äh, ein sehr vollmächtiger Verkündiger und der hat äh, von Gott war es begnadet und mit Kraft erfüllt ähm, und es sind äh, auch durch den Diakon jetzt Wunder und erstaunliche Zeichen unter den Menschen passiert und hat auch äh, Streitgespräche mit den Juden äh, einfach ganz klar, aber äh, äh, bekannt und so weiter. Und äh, es kam dann zu so einer eine Auseinandersetzung äh, zwischen Juden äh, und diesem Stephanus, des, der Stoß war denen natürlich ein Dorn im Auge. Wir haben jetzt äh, nach der anfänglichen Opposition, die wir gesehen haben, Verhaftungen, sehen wir jetzt, dass die Opposition total eskaliert. Jetzt äh, ist die jüdische Opposition äh, so stark, dass Stephanus umgebracht wird. Ja. Er hält auch eine ganz großartige Verteidigungsrede, wo er ganz klar auch Jesus bezahlt und auch kein Blatt vor den Mund nimmt, dass die Juden äh, Schuld haben am Tod Jesu, äh, dass sie ihn äh, nicht erkannt haben als Messias, äh, die sie damals in Mose auch verkannt hatten. Das ist eine Parallele zwischen Mose und Jesus. Äh, aber der Mose, den die Juden damals verkannt hatten, wohl nicht, äh, wer bist du denn, dass du da über uns riechtest und so, haben sie ihn weggeschickt. Und äh, der Mose war dann der von Gott sandte Retter hinterher. Und sagt, äh, Stephanus ist auch mit Jesus, ihr habt äh, Jesus verkannt, ihr habt ihn gekreuzigt. Aber er ist der von Gott gesandte Retter. Ja? Also kehrt um und ordnet diesen Jesus unter. Aber das wollen die äh, nicht hören und äh, haben ihn dann äh, gesteinigt. Und äh, das war also wirklich eine Zäsur. Die Steinigung des Stephanus äh, war eine echte Zäsur, und da taucht dann auch zum ersten Mal der Name äh, Saulus auf, der war dabei, er war Augenzeuge dieser Stein, und es wird kurz erwähnt, dass dieser Saulus äh, voll einverstanden war, dass dieser Stephanus umgebracht, also ein erklärter Christenfeind, dieser Saulus. Er ist wirklich ernst geworden, todernst, der Stephanus ist umgebracht worden, einer der sieben Diakone ist umgebracht worden, und jetzt können wir denken, oh wei, wie geht das jetzt weiter? Wird die Gemeinde sich jetzt zurückziehen? Wird sie jetzt leise treten? Äh, wird sie fliehen? Oder was wird sie jetzt machen? Und ähm, es ist so interessant, dass immer wenn eine Opposition kommt oder eine, gar eine Eskalation von der Opposition, dass sie diesen Widerstand verstärken, dass dann Gott eine Reaktion zeigt. Und ähm, diese Reaktion, die Gott zeigt, ist Ausweitung der Missionsarbeit. Äh, diese ausweigende Missionsarbeit äh, geschieht dann durch verschiedene Leute, durch, durch die Gläubige, äh, wird es eben ausgebreitet. Dann haben wir plötzlich, dass da noch ein Diakon gibt, der auch total stark drauf ist, nämlich der Philippus. Auch der ist nicht nur organisatorisch gut, die Witwenversorgung zu machen, sondern der ist auch ein toller Evangelist. Und der zieht weiter in eine Stadt Samariens, wahrscheinlich ist es die religiöse Hauptstadt Sychar, am Ort des über 800 Meter hohen Berg Ebal, genau gegenüber dem Berg Garizim gelegen. Dort war nämlich das Heiligtum der Samariter. Die Juden haben in Jerusalem anbetet, die Samariter haben auf dem Berg Garizim erbetet. Und bis 18 vor Christus war da das Heiligtum der Samariter gestanden. Und da war Jesus auch unterwegs in Sycha und wahrscheinlich ist diese samaritische Stadt, in die Fluss geht, auch diese Stadt Sychar. Und er verkündigt dort das Evangelium und wird auch von Gott beschickt durch kraftvolle Zeichen. Also auch er, durch ihn wirkt Jesus' Wunder, durch die Diakon Philippus. Und er eindruckt die Leute mächtig und die kommen da zum Glauben. Samariter kommen zum Glauben. Samariter, mit denen die normalerweise nichts zu tun hatten, keinerlei Gemeinschaft pflegten und einen Bogen machten um die Leute, die waren also völlig negativ angesehen und der Philippus ist dahin das Evangelium nach Samarien getragen ist, hat da praktisch einen Next Step, also raus aus Jerusalem, raus aus Judäa, Next Step rein nach Samarien. Die Missionsarbeit hat eine neue Dimension bekommen durch Philippus und äh, aber es gab da einen Mangel, ein, ein internes Problem. Die sind zum Glauben gekommen, haben sie sogar taufen lassen. Aber der Heilige Geist ist nicht auf die gekommen. Der Heiligen Geist nicht erhalten. Also irgendwas fehlte da. Und die Apostel haben dann gehört, dass die Samariter das Evangelium angenommen und haben dann Johannes und Petrus geschickt, um da mal nachzuschauen, was da läuft. Und haben gesehen, dass die den Heiligen Geist nicht haben. Und dann hat Petrus ihnen die Hände aufgelegt und äh, erst durch die Handauflegung des Petrus ähm, ist dann der Heilige Geist über sie gekommen. Das ist eine historisch ganz besondere Situation, hat sicherlich zu tun mit der Spannung zwischen den Samaritern und den, den Juden, die da war, kulturell da war. Äh, es war gegenseitig, Gegenseitigkeit, also die Samariter haben die Juden verachtet, die Juden haben die Samariter verachtet. Aber die Gläubigen aus Samarien, die ersten Gläubigen dort in der Stadt Warsychia, äh, die praktisch erfahren und erleben, aus eigenem Erleben, äh, dass es die Jünger aus Jerusalem braucht, damit sie sich durchstarten können, damit sie wirklich auch dabei sein können äh, bei der Gemeinde Jesu und den Heiligen Geist äh, bekommen. Ähm. Also das Fehlen des Heiligen Geistes wird dadurch gelöst, dass äh, Petrus und Johannes dorthin gehen und Petrus seine Schlüsselgewalt, die Jesus ihm übertragen hat, dass er das Reich Gottes aufschließen wird. Erst in Jerusalem und jetzt bei den Samaritern. Und wir sehen es später auch noch bei den Heiden ist es auch Petrus, der den, bei der Heidenmission äh, Cornelius dann da aktiv wird. Ähm also das Problem ist gelöst, sie bekommen jetzt den Heiligen Geist. Das nächste Problem ist schon äh, auf dem Tisch, nämlich ich einen von denen, die da gläubig geworden sind, äh, ehemaliger Zaubermagier, der ist gierig und der sieht da wieder eine Chance, wie er stark, äh, sich positionieren kann, wenn er auch diese Macht hätte, wenn er die Hände auflegt, dass andere den Heiligen Geist bekommen Und äh, dann auch Jungen reden und so, in dem Falle. Und äh, das war ein sichtbarer Zeichen, an, in dieser Situation, äh, dass man gleich sehen konnte, ah, die haben heiligen Geist empfangen, dass sie auch in Zungen geredet haben. Das ist nicht immer so, aber äh, dort ist es so gewesen. Und er will auch diese Macht haben. Es macht dich. Es geht ihm um sich. Und äh, es ist ein Problem wenn ein paar Leute, die jetzt gläubig geworden sind, äh, so eine Haltung haben. Und äh, die Lösung für dieses Problem, dass ein führender Mensch, der dort anerkannt war, so eine negative Haltung hat, äh, dieses Problem wird begegnet, dass äh, er ihn ganz scharf zurechtweist. Durch ganz scharfe Zurechtweisung äh, wird er in seine Schranken vergessen, dass es das ein Unding ist, was er hier fordert, und dass er äh, unbedingt zu so tun muss und, und beten muss, äh, dass Gott ihm das vergibt. Ähm, auf dem Rückweg tun die Apostel Petrus und Johannes noch in den Röfern Samarias evangelisieren. Da wird erzählt, dass der Diakon Philippus. Äh, auch noch ein Mann evangelisiert, ein äthiöschen Kämmerer, der dem Weg von Jerusalem nach Äthiopien wieder ist. Und dann sehen wir, dass Philippus auf den ganzen Küstenstreifen von Aschdod bis Caesarea, also 100 Kilometer oder so, Küstenstreifen entlang geht und da evangelistisch wirkt. Also das war diese Reaktion Gottes auf den Tod des Stephanus, war praktisch Next Step für die Missionsarbeit. Also die Ausweitung der Missionsarbeit. Aber die Opposition lässt nicht lange auf sich warten. Es kommt zu einer massiven Eskalation der jüdischen Opposition äh, in Kapitel 9, äh, dass jetzt die Christenverfolgung äh, zunimmt. Paulus, der die Jünger des Herrn immer noch großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod betode, ging zum Hohen Priester und bat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihm bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, die Anhänger des neuen Weg waren und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Also der damals noch junge Mann, äh, oder jüngerer Mann, äh, beim Tod des Stephanus, der hat sich weiterentwickelt und zu einem der mächtigsten Feinds Christentums entwickelt, äh, äh, so, so fleißig war, die Christen aufzuspüren und auszuliefern, damit sie verhaftet, schlagen oder öffentlich auch getötet werden. Und äh, dem war es nicht genug, das nur in Jerusalem, in Judäa zu machen oder Samarien, sondern der wollte sogar bis nach Damaskus, da die Christen beiholen, damit die bestraft werden. Also eine massive Eskalation der Opposition gegen die Gemeinde Jesu. Und äh, aber solch eine Position äh, führt dann bei Gott immer wieder auch zu einer Gegenreaktion. Und äh, die Gegenreaktion hier äh, ist eigentlich die doppelte. Einmal ist die Gegenreaktion, dass er den Verfolger, die Hauptfigur dieser Verfolgung, den, den Saulus, zu einem Missionar umkrempelt. Das ist unglaublich, ja. Äh, und von daher, wenn äh, Christen verfolgt werden, ist es immer auch wichtig für die Völker zu beten. Es könnte wieder, wieder so ein Satz dabei sein. Ja? Äh, weiß, wie viele Christen, die zu Tode gekommen sind, für ihren Folger gebetet hatten. Das wissen nicht. Aber auf jeden Fall, Gott beruft jetzt diesen eifrigen Christenfolger und kippelt ihn um, äh, macht ihn einem Missionar. Das ist eine riesige Sache. Äh, Entlungen dann, wie wir noch sehen werden, in der gesamten Gemeindebewegung der Urgemeinde. Sie lesen dann von der Kehrung des Paulus und von seiner Berufung, das Evangelium unter die Heiden zu bringen, dass das seine Berufung ist. Wie er dann erste Verkündigungsdienst in Damaskus macht und sich super schlägt, er ist theologisch enorm beschlagen, ausragender Theologe, äh, jüdischer Theologe, und er kennt wahnsinnig gut die Bibel aus und kann an der Bibel ganz klar, nachdem er gläubig geworden ist, wo vieles dann mit neuen Augen sieht, ganz klar Beweis anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Das macht er dann auch und kann niemand mithalten. Und das ist so, dass er so, so stark ist, so kraftvoll ist in seiner Verkündigung, dass die Juden eigentlich nur einen Ausweg sehen, der Paulus muss weg, der muss umgebracht werden und haben einen Mordkomplott gegen ihn beschlossen. Paulus flieht aber aus Damaskus. Und kommt dann nach Jerusalem, wo er zunächst auch Schwierigkeiten hat, in die Gemeinde reinzukommen, weil die konnten noch gar nicht fassen, dass er wirklich gläubig ist. Die können fast gar nicht das glauben, dass er gläubig ist. So einer, so verfolgt hat, so massiv. Aber die Vermittlung von Barnabas äh, wird dann wirklich eingeführt und hat dann mit den, mit den führenden Leuten der Gemeinde und die merken, ja, der ist wirklich jetzt ein uns und äh, der... Es ist fantastisch. Gott hat jeden wirklich getan, hat diesen Verfolger total umgedreht. Und er ist jetzt ein wichtiger Verkündiger des Evangeliums. Und, ähm, aber die Juden in Jerusalem, ähm, die sehen auch keine andere Möglichkeit, als dass der Paulus muss weg, der muss umgebracht werden und äh, planen Mordanschlag gegen Paulus. Und deswegen flieht Paulus äh, über Caesarea und dann kommt er nach, wird er nach Tarsus weitergekommen, dort wo er ursprünglich herkommt, seine Heimatstadt Tarsus, weit weg von Judäa und Jerusalem. Und da hat er einige viele Jahre in Tarsus, wo man nicht wissen was was passiert ist. Man kann es nur ahnen, dass Jesus in, dort in diesen stillen Jahren, es sind mehrere Jahre, wo er wohl ist, ähm, einfach zubereitet, gastlich, auch äh, theologisch, von der Erkenntnis, her, dass er durch das ganze Alte Testament ganz neu durch ist und das jetzt von Jesus her nochmal ganz neu alles durchdacht hat. Und hier sich ihm auch wohl in Tarsus dann auch äh, weiter geoffenbart und ihn einfach zu einem fantastischen Werkzeug äh, dann fürs Reich Gottes geformt. Aber es hat so verborgene Jahre in der Stille. Das braucht es äh, für alle irgendwo, äh, die von Gott gebraucht werden und dass da auch verborgenes Zurüst ist. Das war die eine Reaktion, dass äh, auf diese Eskalation, dass die Christen auch außerhalb verfolgt werden, ähm, bis nach Damaskus, der Verfolger selbst wird zum Missionar umgepolt. Fort. Und die andere Reaktion war die Ausweitung der Missionsarbeit. Man reagiert immer mit Ausweitung der Missionsarbeit, Beispiel 11, 10 und 11, durch den Apostel Petrus. Und jetzt ist der Next Step dran, äh, Jerusalem, Judäa, Samaria, das war schon die Gruppe, mit der Juden nichts zu tun hatten. Aber jetzt kommt noch eine andere Gruppe, die noch weiter weg ist von den Juden, nämlich die Heiden, mit denen die Juden auch überhaupt keine Gemeinschaft pflegen und tunlich sich hüteten, da mit denen unter Dach zu sein oder mit denen zu essen oder sonst was, mit denen Gemeinschaft zu pflegen. Da war also eine strikte Separierung zwischen Juden und Nichtjuden. Also jetzt von den frommen Juden her gesehen. Und die Christen haben auch nicht viel anders gemacht. Leid. Ähm, die haben es gar nicht kapiert. Der Auftrag war auch den Nichtjuden, das Evangelium zu sagen. Aber jetzt äh, greift Gott ein und macht es dem Petrus klar, äh, dass auch die Heiden voll mit drin sind und voll mit erreicht werden für das Evangelium. Ähm, diese Geschichte mit dem Hauptmann in Caesarea, der da ein frommer Mann ist, aber natürlich nicht gläubig an Jesus, weil er das noch nicht so weiß, aber er ist ein sehr gottesüchtiger, vorbildlich lebender Mensch, ein Römer. Und ähm, der hat äh, von Gott Offenbarung bekommen, die Engel, und schickt dann zu Petrus. Der Petrus kommt und erklärt ihm das Evangelium. Und äh, er und sein ganzes Haus und die ganzen Leute, die er hingeschickt hat, die sind ein Früchte, die völlig nur geerntet werden mussten. Ja. Und da ist eine große Ernte und die kommen da zu Glauben. Eine ganze äh, Gruppe von Heiden kommt hier zum Glauben und äh, bekommen auch den Heiligen Geist. Er fällt auf sie genauso, wie er auf die Apostel gefallen war bei Pfingsten. Und äh, so äh, ist praktisch ein ganz neuer Step erreicht. Äh, jetzt die Heiden sind jetzt äh, erstmalig äh, auch wieder durch Petrus, durch Vermittlung von plus praktisch jetzt erreicht, das Evangelium. Und äh, danach, die aber ein weiteres neues Problem auf ihn meinte, als der Petrus nicht zurückkommt, äh, waren die anderen Mittelisten erstmal schockiert dass er da zum Heiden gegangen ist. Ich muss sich mal vorstellen, eigentlich war es ja ein Missbefehl, ja, überall hinzugehen. Jetzt hat es gemacht und jetzt sind die schockiert. Herr Petrus war ja auch schockiert. Er musste ja erst durch, dies, äh, durch diese Offenbarung mit den Un unreinen Tieren, die er da schlachten soll und essen soll, was Gott dreimal so vor Augen führt, äh, um ihm zu zeigen, du darfst nicht für unachten, was ich für geheiligt achte. Ja. Also verachte nicht Heiden. Es war, ein also war eine lange Zeit, bis, bis Petrus dafür auch wirklich die, die Augen geöffnet war. Und ähm, jetzt ähm, dieses Problem, dass die anderen das noch nicht einsehen konnten, wird aber ganz leicht gelöst. Äh, diese enge dass sie meinen, eigentlich das Evangelium nur den Juden predigen. Äh, gut, den Samaritern, das sind so ein so bisschen 50 Prozent Juden, ja, äh, aber doch nicht den Heiden. Aber das wird jetzt Ihnen für klar gemacht durch das Zeugnis des Petrus, wie alles gewesen ist. Er erklärt Ihnen ganz genau, wie es gelaufen ist, wie Gott da eingegriffen hat, ihn beauftragt hat, zu gehen, wie die vorbereitet waren, zu kamen, heiligen Geist bekommen haben. Also ganz offensichtlich, Gott hat es hier gemacht. Und ähm, diese logische Enge, äh, sich nur auf die Juden zu fixieren, äh, wird da aufbrochen. Und jetzt ist praktisch der Startschuss richtig gegeben, dass die Heidenmission so richtig vorangeht. Ja, weil jetzt erstmals das Reich für die Heiden aufgeschlossen worden ist durch Dretos Heidenarell. Und dann sehen wir, dass das Evangelium nicht weiter ausbreitet. Also nicht nur, dass eine neue Zielgruppe erschlossen wird, nämlich Heiden äh, zu Christen werden, sondern dass auch äh, noch Gebiete jetzt erschlossen werden für das Evangelium durch zerstreute Gläubige. Phönizien, Zypern, in Antiochia. Und auch in Antiochia war es dann so, dass die Juden, die, ja, die Gläubigen, die da ja in Antiochia lebten, dann zum ersten Mal angefangen haben, den Nichtjuden in Antiochien das Evangelium zu sagen. Und die kamen dann zum Glauben. So ist also dann praktisch da in Antiochien eine heidenchristliche Gemeinde entstanden. Und die war dann auch sehr bedeutsam. Wir haben die große, starke Jerusalemer Gemeinde, juden dominiert und wir haben dann in Antioche, eine ganz starke Gemeinde, die Feitenchristen äh, dominiert ist. Und ähm, die Opposition lässt noch nicht locker, sondern es kommt eine erneut tiefe Eskalation der jüdischen Opposition, äh, weil das Evangelium sich so ausbreitet und es kommt zu Gewaltakten gegen Gemeindeglieder und der Apostel Kobus wird hingerichtet und der Apostel Petrus auch gefangen, gesetzt und in ein paar Tagen auch hingerichtet werden. Also eine wahnsinnige Verschärfung der jüdischen Opposition, äh, aber, aber Gott reagiert darauf ähm, und Gott hat auch hier eine Antwort und die Reaktion Gottes ist, dass er diesen Petrus auf eine ganz wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit und ähm, allerdings muss Petrus und auch die anderen Apostel müssen dann schon Jerusalem verlassen, weil einfach jetzt ganz klar ist, die Juden werden die Apostel alle umbringen, wenn sie sich in die Verkriegen. Und äh, muss Petrus dann auch äh, gehen und verlässt äh, Jerusalem. Äh, dann wird weiter berichtet vom Gericht an König äh, Rhodes Agrippa und die Gemeinde weiter wächst und dass dann der Paulus äh, von Barnabas äh, geholt wird. Und der Panabas, das Bindeglied, der Paulus jetzt an die Arbeit stellt, äh, durch das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes, ähm, dass äh, Paulus jetzt in diese Heidenkristallgemeinde in Antiochien geholt wird, wo er seinen wunderbaren Gaben einfach hin kann. Das erste zwölf Kapitel der Apostelgeschichte, äh, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, deswegen will ich das andere jetzt nur sehr kurz äh, zusammenfassen, der zweite Teil der Apostelgeschichte ist der Dienst des Paulus und seiner Mitarbeiter, Kapitel 13 bis 18. Und äh, dieser zweite Teil ist äh, vom Charakter sehr anders als der erste Teil, weil er die, die Welt im Blick hat, was eben Heidenmission betreibt, hat andere geografische äh, Begebenheiten und, und, und Räume. Ja. Ähm, und es hat auch eine Beiteilung, zum einen mehr die Aktivität, das sind die drei großen Missionsreisen, die Paulus unternimmt. Eine größer als die andere und die sehr fruchtbar ist und sehr viel äh, Missionserfolg hat, wo ganz viel passiert. Ähm und dann die zweite Hälfte dieses zweiten Teils, nach, nach diesen drei Missionsreisen, kommt es zu, zur Verhaftung des Paulus. Und da in diesem Zusammenhang der Verhaftung, die er an verschiedenen Stationen hat, Jerusalem, Caesarea bis dann nach Rom, äh, da gibt es dann sehr viele Reden des Paulus, Verteidigungsreden wo er gegenüber Hochschild Persönlichkeiten oder auch gegenüber von Israel zum Teil ähm, evangelistische Reden hat und das Evangelium verkündigt, äh, wobei er selbst aber Gefangener ist, äh, Gefangener der Römer. Ähm, schauen wir uns äh, das mal äh, kurz an, noch ein paar Minuten. Ähm, wir haben drei Missionsreisen, die erste in Kapitel 13 und 14. Ähm, da wird äh, da sehen wir, dass jetzt Antiochien äh, zum ersten Mal auch den Nichtjuden das Evangelium verkündigt worden ist, äh, dass es eine ganz starke Gemeinde war äh, und dass diese Ortsgemeinde praktisch die Welt verändert hat. Und ähm, dass es nicht war, also eine Ortsgemeinde hat grundsätzlich das Potenzial, äh, die Welt und die Missionsgeschichte zu verändern. Und äh, so wichtig wie Jerusalem in der Anfangszeit war, als das geistliche Zentrum, so wird jetzt Antiochien äh, das neue geistliche Zentrum ähm, mit ähm, Paulus und anderen Mitarbeitern dort, wo, von wo aus die Impulse gehen äh, in die Weltbühne. Und das war einfach auch wieder der Eingriff äh, Gottes, natürlich. Ich lese da die ersten Verse von Kapitel 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Zürich, Manain der zusammen mit dem Viersten Herodes aufgewachsen war, und Saus. Die Namen zeigen, dass das ein internationales Team war und dass es auch zum Teil sehr gebildete Leute waren, also sehr fähige Leute. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sie haben gefastet und gebetet, sie haben nicht Missionspläne geschmiedet, sondern sie haben gefastet und gebetet. Und in diese Fasten- und Gebetszeit hinein hat dann der Heilige Geist gesprochen, und hat äh, zu einem Next Step geführt, äh, zu einer totalen Ver Vergrößerung der ganzen Arbeit. Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, der ich sie berufen habe. Das war, Missionsaufgaben zu unter, der, unter den Heiden, Heiden in Gebiete vorzudringen, die bisher noch unerreichbar waren im Evangelium. Das war die Aufgabe. Und dazu sollten zwei der besten Leute, die sie hatten, abgesorgt werden und ausgesandt werden. Also es kostet der Ortsgemeinde was, weil sie sehr gute Leute abgibt, eigentlich die besten Leute. Man sollte nicht die, die schwachen Leute in die Mission schicken, sondern die besten Leute in der Gemeinde, die sollten in die Mission geschickt werden für die Ortsgemeinde, als verlängerte Ortsgemeinde. Und nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und dass die Welt revolutioniert, dass diese Ortsgemeinde Antiochien damals auf Geheiß des Heiligen Geistes gehorsam war und zwei ihrer besten Leute abgegeben hat, dass sie rausgehen und äh, Missionsarbeit äh, im großen Stil betreiben. Und so sind sie dann vom Heiligen Geist auch ausgesandt und auch von der Gemeinde ausgesandt. Sie kehren auch immer wieder in die Gemeinde zurück und haben da Bericht, was Gott durch sie getan hat. Und so die erste Missionsreise ist noch äh, eigentlich überschaubar, bin klein. Äh, sie werden ausgesandt, äh, fahren äh, nach Zypern, legen äh, in Zypern eine Strecke zurück und dort äh, verschiedene Dienste machen, äh, kommen dann nach, äh, von Zypern wieder aufs Festland, nach Antiochien in Besidien, äh, wo eine größere Aktion ist, weil Antiochien ist äh, eine römische Kolonie, und äh, da ist dann ein größerer Einsatz und da wird uns auch eine große äh, Missionspredigt, des Paulus überliefert, äh, Kapitel 13, ähm, wo er Jesus verkündigt. wobei Paulus zuerst äh, in die Synagoge gegangen ist, zu den Juden. Da hat er nicht einen Anknüpfpunkt gehabt. Äh, durch Kisch war man überall verständ, kann jeder verstehen, so wie heute mit Englisch man eigentlich überall so durchkommt und äh, daher konnten die Leute ihn verstehen und äh, wenn er in der Synagoge haben haben die Leute schon ein geistliches Vorverständnis, weil da auch die Erwartung eines Messias da war, die kannten das Alte Testament. Ja. Da muss Paulus nicht bei Null anfangen. Deswegen sind sie immer zuerst äh, zu den Juden. Sie sind auch das Volk Gottes. Sie haben dann Vorrecht, dass man zuerst das Evangelium sagt. Und dann, ähm, je nachdem, wie es dann ausgegangen ist, ähm, hat er dann äh, manchmal dann auch die Gläubigen dann von der Synagoge dann getrennt und hat sie dann äh, auf, aufgebaut. Und ähm, diese war dann eine sehr erfolgreiche Geschichte. Das Wort des Herrn verbreitet in der ganzen Gegend. Aber, wie immer, wenn das Wort Gottes sich ausbreitet, gibt es auch Widerstand. Stand. Und so auch hier, die Juden, die, die vornehmlichen Frauen, die sich zur Synagoge hielten, führen den Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf und haben eine Verfolgung angezettelt. Also das ist das, womit man rechnen muss wenn es Reich Gottes vorwärts geht, gibt es auch Widerstand. Aber Gott hat Lösungen und Gott wird den Widerstand ins Gegenteil verkehren und wird noch mehr Erfolg, noch mehr Ausweitemissionsarbeit dadurch bewirken. Und ähm, so haben sie sich dann von Antiochia verabschiedet, weil die führenden Juden und auch die Oberen, der da steht, dann überredet wurden, sich dann gegen mission Missionen gewandt haben. Aber inzwischen war hier wieder ein christlicher Punkt entstanden, also dann wieder eine, eine so ein Start-up sozusagen. Ja. Und Paulus äh, zog weiter. Und ähm, aber die Jünger waren, waren vorhanden jetzt. Hier war praktisch eine Gemeinde gegründet. Äh, und da war große Freude. Und Leute waren mit dem Heiligen Geist voll. Und äh, Paulus weitere Gebiete angenommen. ikonion Lystra. Äh, dort äh, ist eine sehr äh, starke Begebenheit, äh, dass sie äh, dann äh, als äh, gab es auch äh, großen Widerstand, ähm, weil die Juden aus Antiochien dann auch äh, Paulus hinterhergelaufen sind und Bakis versucht haben, äh, ihm gegene zu kommen und äh, das wieder zu torpetieren, was er da gerade aufbaut. Und so musste er wieder weiterziehen, ist nach Derbe gegangen und dann wieder nach Antiochien in Syrien äh, zurückgereist und hat äh, der Gemeinde dann auch berichtet, was Gott äh, durch Banas und Paulus getan haben. Kapitel 15 haben wir die sogenannte Apostelkonzil, was auch wieder aus einem Problem heraus entstanden ist. Es gab eine theologische Verwirrung. Die meisten Judenchristen waren extrem stark gesetzlich orientiert und noch nicht so die Freiheit der Gnade, wie Paulus es so verkündigt hatte. Und hat angefangen, die Christen, die Christen auch zu beschweren und zu sagen, ist da auch beschneiden lassen, ja, sonst könnt ihr wirklich gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneidet, dann seid ihr nicht wirklich richtig gläubig und errettet. Und das ist aber Sinn, Paulus hat dem widerstanden. Aber schlussendlich sind sie nach Jerusalem gegangen, um das mit den Aposteln zu besprechen und eine ganz klare Linie da zu fahren. Und das war eine ziemlich wichtige Diskussion, wo verschiedene Wortmeldungen waren, Petrus macht einen guten Beitrag, Paulus und vielleicht auch Jakobus macht einen sehr guten Beitrag, der Bruder des Herrn, der sehr führender Mann war in der Gemeinde Jerusalem. Und es kommt dann zum Ergebnis des sogenannten Apostelkonzils. Das verschafft dann Klarheit, dass sie von den Nichtjuden, die gläubig werden, nur vier Dinge verlangen. Und darum geht es nicht, dass es heilsnotwendig wäre, diese vier Dinge, sondern das sind die vier Dinge, die einen Judenchristen ein heiler Anstoß ist. Wenn Heiden das macht, macht es auch tatsächlich Sünde, aber anders, einfach nur ein Anstoß für die Judenchristen. Und damit da kein Anstoß ist zwischen Juden- und Heidenchristen, äh, sollte das ausgeräumt werden. Und es wird die Lösung gemacht, äh, die die Juden sonst schon hatten, mit den Heiden, die sich zum Judentum bekannt haben. Und Gemeinschaft mit Juden wollen auf der Basis des Judentums. Und genau das wird übernommen von den Christen jetzt und sagen also nur vier, vier, vier Sachen müsst ihr nur einhalten. Ähm, jede Verunreinigung und Götzenverehrung, also keinerlei Beteiligung am Götzendienst in irgendeiner Form, das muss tabu sein. Dann jede Form von sexueller Unmoral, also mit Prostituierten oder sonst Hurerei, ist völlig Tabu, geht gar nicht. Äh, dann den Genuss von nicht ausgeblutem Fleisch, das war für Juden wichtig im Gesetz her. Für Heidenchristen eigentlich nicht so entscheidend, aber für Judenchristen, damit er keine Spannung auftaucht, also kommt ihnen entgegen und haltet euch von diesem äh, nicht ausgebluten Fleisch und auch insgesamt von Blut enthalten, das kann Tierblut trinken und so, ähm, wie das in manchen heidnischen Geschäften äh, verschieden der Fall ist oder so. Ja, und äh, sonst wird ihnen nichts auffällt. Und dadurch ist der Konflikt gelöst. Man also muss sich nicht beschneiden lassen, um gerettet zu werden sondern einfach um das Zusammenleben zwischen Judenchristen und Heidenchristen nicht zu gefährden oder zu erschweren, äh, sollen sie sich an diese vier Dinge halten, die sonst schon äh, gang und gäbe waren für Proselyten, die sich zum Juden halten, die mussten sich auch von diesen vier Sachen enthalten. Es ist dann die zweite Missionsreise des Paulus in Kapitel 15 bis Aachen. Äh, die beginnt gleich mit einem Problem. Es kommt zu einem Zerwürfnis zwischen Barnabas und Paulus wegen einer Personalfrage. Das sind auch Dinge, die im Reich Gottes, ob Missionswerk oder Ortsgemeinden, immer wieder auftauchen, dass man sich zerstreitet über Personalfragen. Und manchmal kann man das äh, schlecht lösen, gibt es manchmal keine Kompromisse. Und die Lösung hier war, dass die sich tatsächlich getrennt haben. Ähm, das ist nicht einerseits negativ, dass äh, das Missionsteam Barnabas und Paulus nicht mehr gemeinsam unterwegs war. Das ist negativ. Aber positiv ist, dass praktisch aus einem Missionsteam, Barnabas Paulus, jetzt gerade zwei Missionsteams wurden. Ja, das Missionsteam Barnabas und das Missionsteam Paulus. Und die Personalie, um die es ging, war Johannes Markus. Das war ein gläubiger Mann, der Mitarbeiter war von dem Missionsteam Barnabas Paulus, der aber bei der ersten Missionsreise dich abgeseilt hatte und ähm, sich äh, davon gemacht hat, und der Barnabas wollte ihm jetzt noch mal eine Chance geben und wieder mitnehmen. Und er sagt: Nee, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen. Der hat es verkackt sozusagen. Also, das, nein, das geht nicht mehr mit dem. Und äh, da war Paulus an eine harte Linie gefahren. Und der Barnabas war eher ein bisschen seelsorgerisch drauf. Und der hat gesagt: Nee, also ich will dem Johannes Markus noch eine Chance geben. Waren auch gewisse Wandschaftsverhältnisse. Auf jeden Fall, über diese Streitfrage konnten sie sich einigen. Und da gab es dann plötzlich. Missionsteams. Und der Panapas ist dann mit dem Markus losgezogen. Herr Paulus hat sich dann andere Mitarbeiter noch gesucht, ist dann mit dem äh, losgezogen und hat da auch immer wieder neue Mitarbeiter rekrutiert. Also eigentlich aus einer schlechten Sache ist dann doch noch eine, eine gute Sache geworden. Jetzt kann man fragen, wer hat denn jetzt recht gehabt? Der Prinzipienreiter Paulus an der Stelle sagt, der hat einmal uns verlassen. Vorbei, aus, vorbei. Oder der Seelsorgerlich orientierte. Man muss ihm eine zweite Chance geben. Ich denke von der Sache her äh, hat Barnabas vielleicht das Richtige getan, denn der Johannes Markus, der damals versagt hatte, der wird durch die Mitarbeit mit, mit dem Barnabas zu einem ganz, ganz wertvollen Mitarbeiter und der dann weiter hinten wieder auf in der Apostelgeschichte oder auch in den Briefen taucht er auf äh, im Zusammenhang mit Petrus in Rom ein wichtiger Mitarbeiter des petrus und er wird auch später nochmal ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Also es war gut, dass Barnabas Geduld und Langmut mit dem Johannes Markus immer nochmal eine Chance gab. Aber damals hat es das Missionsteam zerrissen und es gab dann zwei. Die Apostelgeschichte konzentriert sich dann nur auf die Missionsarbeit von Paulus. Wir erfahren nichts mehr, was mit, äh, Groß, was mit Barnabas ging, was der nach Zypern ging. Und hat dann zunächst mal dann die Gemeinden besucht, die er auf der ersten Missionsreise so gegründet hatte, ist aber dann weitergekommen durch den sogenannten mazedonischen Ruf nach Europa und äh, hat dann auch äh, in Philippen übergesiedelt äh, nach Europa. Da war nur eine war keine Synagoge, da war nur eine Gebetsstelle von Juden. Dann auch wichtige Schlüsselleute zum Glauben gekommen. Äh, äh, Unternehmerin mit Purpurhändlern zum Glauben kommen, die auch großen Einfluss hatte. Aber es waren nur wenige Juden da, also kaum Ansatzpunkt. Und dann ging es weiter Thessaloniki in Beröa. Und Thessaloniki in Beröa gab große Synagogen. Und ähm, da hat Paulus dann wieder ansetzt und evangelisiert. Leute kamen zum Glauben, gemeinsam standen. Es gab wieder Optionen. Ja, immer das gleiche Spielen. Und in Böröa waren die Leute edler als die in Thessalonich, ich habe Nicht genau geforscht in der Schrift, ob sie das verhält, wie Paulus sagt. Und als sie es genau nachgeforscht haben, haben sie festgestellt, das verhält sich so. Und dann sind äh, viele in Böröa zum Glauben gekommen. Und da gab es dann nicht so diese Opposition in Böröa. In Athen, der äh, wichtigsten Bildungsorte der damaligen Welt, Athen, der Ort der Philosophen, ähm, da hat Paulus auch gewirkt, nicht so großen Missionserfolg eigentlich gehabt, aber auch da sind einige wichtige Leute, einige Leute zum Glauben gekommen, auch, eine, äh, äh, auch hochgestellte Leute äh, zum Glauben gekommen, die dann weiter im Lauf der Kirchengeschichte noch eine Rolle gespielt haben. Und dann kam er nach Korinth, eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Stadt die aber zu kommen war, verdorben war, weil es war eine Stadt und da waren viele Seeleute und da war viel Lungenheit und viel Prostitution und dieses. Und da war Paulus dann in Korinth und hat äh, eine riesen Missionsarbeit in Korinth gemacht. Es war, Gott hat gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und er blieb dann auch längere Zeit in Korinth, hat evangelisiert und äh, dann die zwei Korintherbriefe wissen wir also gerade von dieser Stadt Korinth dann sehr, sehr viel. Wenn wir über die Korintherbriefe reden, werden wir dann noch mehr darum hören. Und äh, nachdem er Korinth gekommen war, ist er dann wieder äh, nach Antiochien zurückgereist und hat in der Gemeinde äh, Bericht gegeben. Und dann kommt die dritte Missionsreise, die dann noch weitere Kreise zieht, noch weiter ausgedehnt wird und noch weitere Westen. Ja? Äh, ähm, und zwar, er setzt in, in Ephesus an, also der Bericht übergeht, wie Paulus im Einzelnen dahin kommt, sondern es kehrt nach Ephesus, zurück, was er da versprochen hat, wo er schon mal war. Da hat vorher Apollos gewirkt und Apollos war ein mächtiger Verkündiger, war noch nicht ganz so gut informiert im Blick auf das Christus, da hat er gewisse Defizite gehabt, bekommt das von Gemeindegliedern wieder aufgeklärt und dadurch wird sein Dienst noch kraftvoller und mächtiger und ein wunderbarer, Bibellehrer, der sehr nützlich war für die Gemeinden, der herumgereist ist und viele Gemeinden gestärkt hat und Menschen zu Jesus geführt hat. Und der hat Vorarbeit geleistet, als dann Paulus nach Ephesus kommt und dort hat er einen Riesendienst und wie zuvor schon in Korinth, wo er länger war, ist jetzt bei der Traditionsreise ist Ephesus so eine Station, wo er sehr, sehr lange verweilt, zwei Jahre insgesamt wirkt und dann auch jeden Tag lehrt, Stunden Stundenweise lehrt in der, in der Schule Rannos heißt es da, wo er einfach Lehrvorträge hält und das Evangelium kündigt, Leute ausbildet, sich nicht nur theoretisch, sondern auch sie schon auswendet, schickt in, zu evangelisieren in die Umgegend. Also, sowohl äh, Korinth war eine ganz große Gemeinde, die sehr viel Ausstrahlungskraft hat, äh, und Ephesus, die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, es war die zweitgrößte Stadt überhaupt im Römischen Reich also mehrere hunderttausend Einwohner. Und ähm, da hat Paul äh, ganz stark Station gemacht, ist zwei Jahre geblieben, hat da alles reingeben, was er da geben konnte. Ist dann noch mal ein bisschen weitergezogen, äh, nach Griechenland, äh, dann über, über Troas zurück und auf dem Rückweg nach Jerusalem. wollte unbedingt zum Pfingstfest nach Jerusalem sein. Äh, ist er dann vorbeigeregelt und hat in Milet äh, da noch mal die Elfen geholt, er wollte nicht nochmal nach Ephesus, um keine Zeit zu verlieren, aber hatte Elfen von Ephesus geholt nach Milet und hat eine ergreifende äh, Abschiedsrede an sie gehalten. Und äh, alles, was von der Zeit her, die nicht mehr aus betrachten können, das wäre sehr wichtig. Eigentlich. Ähm, aber da wird deutlich. Also er sagt in dieser Rede, dass er sie nie wieder sehen wird. Äh, dass der Heilige Geist ihm das zeigt, dass er wo er zwei Jahre alt hat, total enge Verbindung hat mit denen, dass er wahrscheinlich dass er nicht mehr da beikommen wird. Und ähm, er tut eine Erwartungsrede an die Ältesten halten, äh, dass sie ihren, ihren Dienst äh, gewissenhaft ausführen. Er sagt, wie er vorbildlich selber den Dienst getan hat. Und dann sagt er ihnen eine traurige Wahrheit. Und das ist ein neuntes internes Problem, was in der Gemeinde Jesu auftaucht und immer wieder auftaucht. Und ähm, was leider nicht ganz abzustellen ist, äh, dass er dann in Kapitel 20 ihn sagt, ähm, Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat. Also den Ältestendienst, Aufseherdienst, Aufsicht halt über die Gemeindelieder, über die Seelen der Leute und sich da kümmert, nicht zum eigenen Vorteil, sondern einfach nur als Dienst und äh, das ist ein ganz wichtiger Dienst und der ist vom Heiligen Geist beauftragt. Damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid, so wie Jesus der Oberhirte ist, so sind sie dann auch in der Gemeinde. Gott hat sie ja durch Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und jetzt macht Paulus eine ganz traurige Mitteilung. Er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied, nach meinem Abgang, wenn ich dann weg bin, gefährliche Wölfe bei euch eintreten, ich meine nicht üben, Übertragenen sind Wölfe, Leute, die, die Menschen geistlich zerstören. Gefährliche Wölfe bei euch eindringen und barmungslos unter der Herde wütend werden. Wie so ein Wolf eine ganze Herde reißen kann, äh, so können auch solche Irrlehrer dann äh, eine ganze Gemeinde verderben. Selbst, selbst aus euren eigenen Reihen, also aus der Reihe der Ältesten, werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen. Das ist die große Gefährdung der Gemeinde Jesu, dass aus den eigenen Reihen Lehrer auftreten, Eltern auftreten, die das Wort Gottes verdrehen, die die Wahrheit verdrehen, mit dem Ziel, die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Das ist der Punkt. Die machen dann die Jünger nicht zu Nachfolgern Jesu, sondern zu ihren Nachfolgern, ihrer Meinung, ihrer Position, ihrem Steckenpferd, ihrer theologischen Sonderrichtung ja, und ihre Lehre. Das ist, dass die Herausforderung besteht für die Gemeinde Jesu, dass aus den eigenen Reihen so Irrlehrer auftreten. Und die Lösung, die Paulus hier anmahnt, ist äh, Wachsamkeit. Seid also wachsam. Einfach immer wachsam sein, das Kantieren. Und dann wäre den Anfängen, ja? so früh wie möglich eingreifen, wenn so Dinge auftreten, wo Leute dann anfangen, falsche Sachen zu erzählen. Ähm. Jesus sei nicht wirklich verstanden oder solche Sachen, was ja heute auch von Theologen erzählt wird. Ja. Ganz klare Irrlehre, muss man abwassen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich mich drei Jahre lang Tag und Nacht um jeden einzelnen Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar unter Tränen. Also dreijähriger, aufruhungsvoller Seelsorgedienst des Paulus in Ephesus. Er sagt, das ist euer Vorbild. Mich als Vorbild. Ich habe mich um jeden Einzelnen gekümmert. Manchmal war es schmerzhaft zusammen geweint. Oder ich musste weinen um die Leute, weil die so schräg waren. Ja. Aber er sagt, und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Also ist das hoffnungsvoll, das Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen, und euch das Erbe unter denen zu geben, die euch zu seinem heiligen Volk, die auch zu seinem heiligen Volk werden. Also dass ihr zum Ziel kommt, dass ihr das Erbe wirklich erreicht das, das Wort der Gnade, das die Kraft hat, euch Glauben wachsen zu lassen, euch dann Schluss das Erbe zu geben, das euch zusteht als Leut Volk Gottes. Also, da ist ganz wichtig, dass die Bibel, das Gottes, eine ganz wichtige Rolle in einer Gemeinde spielt. Und, äh, das Wort der Gnade ist es, was uns bewahrt vor diesen falschen Lehren. Ja, oder dass Leute dann wie Jünger abziehen hinter sich her. Hin, ja. Und das Wort der Gnade, das Wort Gottes, ist uns der Maßstab und kann uns helfen, die Orientierung zu behalten. Und dann sagt er: Denkt dran, ich habe irgendwie Geld verlangt von euch. Die irgendwie mit Geld daherkommen und Geld wollen von jemandem, da müssen absolut alle Armsignale hochgehen. Ja. Ähm, Paul sagt: Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas geben zu können. Also, er hat da Händen gearbeitet, hat gerade gejobbt, um sich selbst zu unterhalten und seinem mit zu unterhalten um den Leuten auf der Tasche zu liegen. Um klarzumachen, es geht nicht ums Geldverdienen in der Gemeinde Jesu. Es geht um Dienst. Und äh, er ist das, ein großes Vorbild hier an dieser Stelle. Und der Herr hat, der hat gesagt, Geben mir als Nehmen. Und Paulus hat es praktiziert. Also das war noch eine sehr wichtige Sache auf der dritten Missionsreise, äh, was da in Ephesus überhaupt in Ephesus geschieht und auch in, äh, dann in dieser Rede mit den Eltern, ist theologisch-geistlich sehr wichtig. Dann reist er nach Jerusalem zurück und äh, hat Aufenthalt und ein Gelöbnis in Jerusalem. Und äh, die, die letzten Kapitel der Apostelgeschichte, ganz kurz, äh, ist wieder eine massive Eskalation der jüdischen Opposition, denn jetzt wollen sie Paulus... Äh, ins Gefängnis bringen, aber im Grunde wollen sie ihn auch bringen und haben auch verschiedene Mordanschläge gegen Paulus. Und äh, es ist ähm, sehr, sehr interessant, diesen hinteren Teil der Apostelgeschichte zu lesen, auch wenn er ganz anders ist von der Art, als es bisher wo es um Missionsarbeit geht und, und Ausbau und neue Gemeinden gegründet und so. Jetzt geht es einfach um das Erleben des Paulus als Gefangener, aber wie Gott ihn da auch gebraucht. Er wird in Jerusalem verhaftet Kommt aber in dem Zusammenhang dann die Gelegenheit, äh, vor den Juden auf Hebräisch oder Aramäisch dann äh, seine, seine Bekehrungsgeschichte zu erzählen und das Evangelium ganz klar zu kündigen, auch wenn sie es nicht hören wollen. Er wird von Gott auf wunderbare Art und Weise vor Mordanschlägen bewahrt, hier alles geschildert und äh, dann unter hohem finanziellen und personellen Aufwand von den Römern evakuiert nach Esarer in der Nachtnebelaktion, damit er nicht ermordet wird. Also, wie Gott sogar die heidnische Weltmacht in Bewegung setzt und hunderte von Soldaten gebraucht und in Bewegung setzt, wenn man Paulus beschützt wird und heil, äh, heil bleibt. Ähm die Reaktion Gottes auf diese Verhaftung des Paulus und diese Eskalation der jüdischen Opposition ist wiederum Intensivierung des Zeugnisses. Und der Paulus bekommt im jetzt auch einen neuen Dienstschwerpunkt. Aber immer aktiv weg. Auf, so, auf, der, auf der Straße, evangelisiert, war in den Städten und hat gemein gebaut und gelehrt. Äh, jetzt geht das plötzlich all nicht mehr. Jetzt ist er gefangen. Und er wird äh, insgesamt mehrere Jahre im Gefängnis sein, die nächsten, nächste Zeit. Erst in Jerusalem, kurz ein paar Tage, dann über zwei Jahre in Caesarea. Dann durch eine äh, lange Überbringungsfahrt äh, nach, nach Rom. Und dann sitzt er in Rom zwei Jahre im Gefängnis, unhaft. Also vier Jahre bis von seiner aktiven Missionstätigkeit ist er aus, aus dem Gefecht gesetzt. Und trotzdem ist es keine felle Zeit. Gottes Uhren und Gottes Plan ist einfach oft anders, als wir denken. Wir würden denken, wie kann man so einen Schutzmissionär äh, praktisch rausnehmen lassen, ja, aus dem Spiel nehmen. Gott kann sich das leisten. Und Gott macht etwas mit diesem Missionar. Er gebraucht ihn vor... Einigen wenigen Leuten, hochgestellten Persönlichkeit, hält äh, fantastische evangelistische Reden, wo er das Evangelium klar bezeugt, vom Hohen Rat. Er wird gebraucht, vor dem Landpfleger Felix äh, sich zu verteidigen und das Evangelium zu bezeugen. Äh, damals, äh, vor König Akrim tritt er in, als Gefangener und erklärt ihm das Evangelium und äh, gelingt es, ihn zu bekehren. Ja, das ist unglaublich. Und dann auf der Reise nach Rom, wo er dann einen Schiffbruch auch erlebt, auch das ist eine fantastische Missionsgelegenheit, wo über 270 Menschen dann auf dem Schiff sind, die den Schiffbruch überleben. Paulus eine ganz herausragende Führungsrolle spielt bei diesem ganzen Schiffbruch, weil er da der Ermutiger ist und der der, der Leute sagt, wo er lang geht und ihnen das Evangelium auch sagt und ihnen vorhersagt durch das, die Besagung Gottes, dass äh, die Leute beleben werden, ihnen Mut zuspricht. Und dann äh, kommt Rom an und trifft die führenden Synagogenvorsteher aus den vielen Synagogen in Rom, trifft sich mit denen im Haus, erklärt ihnen das Evangelium. Von morgens bis abends erklärt er ihnen das Wort Gottes, dass Jesus der Messias ist. Also der Dienst hat sich verändert. Er ist Gefangener. Als dieser Gefangener hat er Gelegenheit wie nie zuvor, vor hochgestellten Persönlichkeiten das Evangelium zu beugen. Er hat Zeit wie nie zuvor zu beten für all das, was er in den letzten Jahren gesät hat, für all die Gemeinden. Und dann gibt es noch etwas, was wir, wo wir Gott wahnsinnig dankbar sein dürfen, dass Gott, dass Paulus bang war. Denn er hat in der Gefangenschaft dann auch Briefe geschrieben, sogenannte Gefangenschaftsbriefe. Es ist nicht sicher, welche er davon in Zerea geschrieben hat, welche dann in Rom geschrieben Das ist nicht so entscheidend. Aber entscheidend ist, dass er in dieser, in dieser Gefangenschaft, äh, Briefe geschrieben an die Gemeinde, äh, die jetzt seit fast 2000 Jahren äh, zu einem wesentlichen Bestand unseres Neuen Testaments gehören und äh, von enormer Wichtigkeit sind. Enormer Wichtigkeit und Tiefe. Äh, möglicherweise hat er den Epheserbrief, Vosserbrief und Philemonbrief in Caesarea geschrieben. Sicherheit in Rom, wahrscheinlich auch den, also den zweiten Timusbrief dann auch in Rom. Also es hat zur Buchproduktion äh, beigetragen, als Gefangener. Also es hat sich seine Rolle etwas verändert. Ähm, wir sehen, die Gemeinde ist unbesiegbar, sie äh, sieht unaufhaltsam voran. Es gibt nur eine Richtung, äh, Missionszeit voranzutreiben bis an die Enden der Erde. Und wir müssen uns darauf einstellen, Opposition, auf, auf massive Eskalation von Opposition bis hin zu Verfolgung mit Todesfolge, äh, das gehört zu so wie Jesus durch Leiden zur Herrlichkeit, so eine der wichtigen Botschaften des Paulus, die ja er Jüngern gleich mit der, Muttermilch, mit der geistlichen Muttermilch einblot ist, dass er sagt, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen müssen. Also Nachfolge Jesu Dienst für, heißt auch Widerstand, Trübsal, Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind auch, von, auch oft von innen. Wir haben viele Schwierigkeiten gesehen innerhalb der Gemeinde oder innerhalb des Jüngerkreises. Aber es gab immer eine Lösung. Es gab immer eine großartige Lösung und bis zum heutigen Tag hat, hat Gott Lösungen für Probleme, die auftreten, Gemeinde. Und die Krisen und Schwierigkeiten sind oft äh, dann die wichtigen Knotenpunkte, wo es danach äh, einen Riesensatz vorgeht. Ja. Ich denke auch, äh, Corona-Zeit war schwierig für viele Gemeinden, natürlich. Aber es hat viele Gemeinden auch in der Hinsicht äh, noch gegeben, in bestimmte Richtungen vorzustoßen, die vorher nicht da waren. Äh, dazu gehört auch zum Beispiel die Idee eines solchen Bastardes aufzunehmen und ins Internet zu rennen. Ja. Das sind auch Dinge, die vorher nicht auf dem Plan waren. Ja, lest die Postgeschichte, seht die Realität mit Widerstand und auch Schwierigkeiten, aber wie Gott immer vorwärts geht und auch diese Parallelität zwischen Petrus und, und Paulus äh, es sind die ersten 30 Jahre, wie Gemeinde Jesu entstanden ist. Jeder Christ soll sich da gut auskennen, wie die ersten 30 Jahre waren. Eine enorme Dynamik war da in der Gemeinde Jesu, die aber auch bis zum heutigen Tag noch vorhanden ist.